0: Welkom luisteraars bij een nieuwe uitzending van Eindbazen. Vandaag ga ik in gesprek met Tony Loorbach, onze internetgroe van Nederlandse bodem. En uh, serieondernemer, spreker. Nou, je doet een hele hoop, dus ik vind het ontzettend gaaf dat je hier vandaag bent. Uh, voordat we daar naartoe gaan, uh, wil ik eventjes de sponsoren bedanken. En uh, ja, dat zag ik gisteren toevallig op, uh, uh, op Facebook. Dat een van onze sponsoren is Bart. Die heeft een bedrijf totalseat.nl waarin hij massagestoelen verkoopt. En die heeft zijn massagestoelen neergezet op de. I voor de IC-medewerkers van het ziekenhuis. Nou, dat vind ik dan wel heel cool dat hij dat doet. Dus we hebben lang hier zo'n stoel uh, gehad. Ontzettend relaxed om een soort onderhoud in je lichaam te hebben. Ja, we gaan het er zo meteen over hebben... want jij bent ook lekker bezig met sport en zo. Maar zeker nu, mensen. Uh, Zorg ervoor dat je een beetje loskomt... en dat je niet alleen maar vastgeschroefd zit... achter je computer, achter Netflix. en uh, ja, Kijk eens eventjes bij totalsiet.nl. Daarmee sponsor je ook uh, indirect uh, de show uh, van Eindbazen. En uh, dat geldt ook voor uh, Gymbox... Uh, ook die jongens gaan het druk krijgen trouwens. Want die hebben halve zeecontainers die ze, uh, of halve, halve of hele, kan je zelf kiezen. Die ze ombouwen tot personal training gym. En nu mag het natuurlijk weer buiten gesport worden. En ik had ze vorige week aan de telefoon en ze hebben ook nog, ze hebben al gymboxen verkocht. Twee stuks door Eindbazen. Ja, dat vind ik fucking cool om te horen. Weet je? dus dat uh, uh, Iedereen die nu buiten wil gaan sporten... of elke sportschoolhouder die denkt... ja, ik moet hier wat mee. Uh, je moet er zeker wat mee, want anders <laughs> heb je tot september niks te doen. Dat heb ik gisteren gehoord. Um, dus kijk daarvoor eens eventjes bij de jongens van, uh, van Gymbox. Uh, trouwe sponsoren van onze show. En als je je afvraagt waarom ik er vandaag zo goed uitzie, nou jongens, ik word gesponsord door een kledingwerk. Hoe vind je dat? <laughs> door Matinique. En uh, Matiniek is een Deens merk. We doen al 45 jaar uh, dit kuntje En het kuntje is uh, om uh, nette casual kleding te maken. Uh, ontzettend gaaf dat ze uh, eindbazen wilden gaan sponsoren. Uh, Michel is er nog niet bij. Uh, Velen van jullie vragen zich ook trouwens af waar is Michel? Nou ja, Michel die houdt zich netjes aan de coronaregels. En um, uh, het mag nu weer versoepeld worden. Dus je kan hem binnenkort weer in de studio uh, verwachten. En uh, dan zullen we het daar nog een lekkertje uitgebreid over hebben. Hoe het met hem is vergaan de afgelopen tijd. En, uh, uh, ja, dan is hij er weer bij. Uh, tot die tijd zul je het met mij moeten doen. Maar gelukkig zie ik er goed uit door de kleding die ik heb. Uh, ga ervoor eventjes ook naar matinique.com. En uh, ja, uh, super tof. Hey, wie had er ooit gedacht dat de kledingmerk mij zou gaan sponsoren? Vroeger keek ik goede tijden, slechte tijden. Heel vroeger, twintig jaar geleden. En dan zag je zo'n aftiteling. Wordt gesponsord door, weet je wel. Uh, en ik vind het ook wel tof dat zo'n merk uh, heil ziet in een podcast. Dat is toch een beetje pionieren ook weer voor hun. Dus uh, ja, dank daarvoor jongens. Uh, Tony, welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: We hadden het er net al even over. Ik bedoel, uh, um, ik zit ook al redelijk in de online marketing al een tijdje. En je bent eigenlijk vanaf dag één, was je daar ook al zichtbaar. Mm -hmm. um, dat, is ook jullie, dat is ook jullie truc. Jullie hele hebben en houden, je moet zichtbaar zijn online. En dan het liefst zo goed mogelijk. Want je bent gespecialiseerd in uh, eigenlijk in online marketing. Ja. Um, anderzijds doe je het nog niet zo heel erg lang. Tenminste, Online marketing. Nou, in de zin van, ik vind je, je, je tien jaar hè, nu ongeveer.
1: Ja, dat je, je eerst ja, 13 jaar geleden, maar okay. tien jaar als ondernemer, ja. ja, ja. Op dus, zich nog niet zo heel erg lang. Nou, ik ben 33, dus dat is een aanzienlijk percentage van mijn leven.
0: Dat is een aanzienlijk percentage van je leven, maar uiteindelijk vind ik het nog steeds niet veel. Hè. Tien jaar is, ja, het is wel een periode, maar uh, ik vind het mooi om wat je allemaal hebt neergezet in die tien jaar tijd. En uh, ja, goed, uh, um, ja, ik vind je daar in een voorbeeld als ondernemer. Um, voor hoe dat je de, de touwtjes daarin aan elkaar knoopt, dus ik wil de mensen vandaag eens eventjes meenemen in de reis: wie Tony is, wat je allemaal doet, uh, wat je hebt gedaan en waar je mee bezig bent. Want ondertussen is het niet alleen maar ondernemen, je bent ook met heel andere toffe dingen bezig. En um, uh, laat ik er eens even bij beginnen: met um, uh, ja, waar komt Tony vandaan? Wat, hoe ben je hier terecht gekomen? Laat het zo zeggen. In het uh, online marketing vak bedoel ja, je? Ja, waar je nu vandaag de dag mee bezig bent. En uh, geef ons eventjes een korte introductie over uh, ja, wie je bent en hoe je daar bent gekomen.
1: Um, nou ja, heel kort. Um, ik ben in 2007 ben ik, uh, ben ik het vak ingerold, online marketing. Dus ik ga die dertien jaar wel even wat, uh, wat korter samenvatten. Anders zijn we daar al een, mm. een uur mee bezig. Mm. Maar uh, ja, destijds eigenlijk per ongeluk. Ik studeerde commerciële economie en ik moest een uh, stageplek hebben... En uh, eigenlijk was ik helemaal niet van plan om een stageplek te gaan uh, zoeken. Want ik dacht, ja, ik zit 40 uur in de week in de kroeg. En ik wil niet 40 uur per week in, uh, op kantoor gaan zitten. Dat wilde ik helemaal niet verruilen. Mm -hmm. Tot ik op een gegeven moment dacht van, ja, maar ja, als ik geen stageplek heb, dan loop ik een half jaar studievertraging op. En dat, op de hele manier kon ik daar niet mee dealen in mijn hoofd. Dus dan kreeg ik last minute kreeg ik een visitekaartje van uh, een Ilko uh, de Boer. Van een uh, klasgenoot van mij. Die zei, ja, hij zoekt nog een, een stagiair. En uh, misschien moet je hem eens bellen. En uh, daar heb ik toen gesolliciteerd. Hij startte toen net zijn online marketingbedrijf. En uh, ik heb dat toen gesolliciteerd met echt de slechtste sollicitatie ooit. Mm. Uh, volgens mij hebben we maar één vraag gesteld met... Uh, krijg ik ook betaald? En meer heb ik niet gevraagd. Oh, wow. En uh, achteraf belde hij mij en zei van... ja, weet je, eigenlijk uh, ja, liever niet. Want het was niet zo'n goede sollicitatie. Maar we hebben maar één sollicitant gehad. En uh, dus ja, als je wil, dan kom maar langs. Wow. En dan uh, zien we het wel. Dat is wel heel eerlijk dat hij dat zou jij. Ja, en ik had trouwens wel, ik had nog wel een uitgebreide mail gestuurd... na de sollicitatie met, met waarom ik vond dat ik een geschikte kandidaat was. Omdat ik zelf ook wel aanvoelde van... volgens mij was dit niet best mijn beste optreden. Nee. Dus ik had zoiets van, nou ja, weet je, laten we het maar proberen. En als het niet bevalt, dan ga ik gewoon weer weg. Ja. En uh, zo geschiedde. En uh, toen zijn we samen gaan werken. Uh, beviel mij heel goed. Dus toen heb ik echt dat online marketing virus een beetje opgepakt. En uh, jarenlang als rechterhand van Ilco gewerkt. Ook met z'n tweeën naar Amsterdam gegaan. Dus toen hij ging dacht ik van of ik ben mijn ba baan kwijt.
0: Ja.
1: Of ik ga mee. Dus toen ben ik mee meegegaan. En uh, toen in 2010 zijn we samen een nieuw bedrijf gestart. Destijds uh, de Internet Marketing Universiteit. Nou, dat heb ik nu nog steeds. Uh, tegenwoordig heet dat de IMU, de Internet Marketing Unie. Um, dat is, al die jaren is dat gegroeid. Inmiddels heb ik dat met, uh, met een andere kompion. Uh, met Martijn van Tongeren. Mm -hmm. Die is ooit als klant begonnen. En toen als, uh, als klantenservice medewerker. En toen als manager. En toen heeft hij zich ingekocht... Of heeft hij Eelco's aandelen overgekocht. En nu is hij dus mede-eigenaar. Ja, um, en door de jaren heen wat andere bedrijven gestart. Hè. Dus we hebben heel veel softwareproducten ontwikkeld... voor eigen gebruik en voor onze klanten. En daar hebben we steeds meer losse bedrijven van gemaakt. En inmiddels heb ik uh, acht of uh, negen bedrijven, volgens mij. Dus het, ja. uh, het groeit best wel groot. Ja, mooi man. Ja. Was dat de planning? Nee, nee, totaal niet. Eigenlijk was het niet eens van plan om ondernemer te worden. Dus toen ik bij Eelco uh, uit dienst wilde gaan in 2010 was ik eigenlijk van plan om gewoon ergens anders te gaan werken. Um, want ik was gewoon alleen als enige werknemer. En ik dacht, ik mis eigenlijk de, en de ontwikkeling... en het referentiekader en de collega's in een nieuwe stad. Uh, en toen was het eigenlijk ook Eelco's idee. Die zei van, je kunt ook ondernemer worden. En dan starten we samen een nieuw bedrijf. Dan kunnen we wel blijven samenwerken in dezelfde markt. Maar dan, is het, dan wordt het jouw dingetje, zeg maar. Dat is een volgende stap. Ja. Dus ook dat was eigenlijk proongeluk besloten... Uh, en ik ben toen uh, een softwareproduct op de markt gaan brengen. Simpelweg omdat Ilco cursussen verkocht. En dacht, ik moet me onderscheiden van Ilco. Dus als hij de kennis verkoopt, dan ga ik de praktijk verkopen. en Dan ga ik software verkopen. Ja. Maar ik ben zelf niet technisch. Ik kan geen lettercode schrijven. Dus ik ben eigenlijk per ongeluk een softwarebedrijf begonnen toen. Omdat de markt daarom vroeg.
0: Ja.
1: En nu, jaren later heb ik ineens drie softwarebedrijven. En ik kan nog steeds geen, geen lettercode schrijven. Ja. Maar ik reageer gewoon steeds op wat er op mijn pad komt. En wat uh, op dat moment logisch lijkt.
0: Ja. Nou, mooi. Ja. Zou je zeggen dat je um, goed
1: bent om intuïtief te ondernemen? Um, vind ik een moeilijke vraag. Want ik vind mezelf niet echt een geboren ondernemer. Ik, ik denk dat ik in de kern eigenlijk meer een werknemer ben. Mm
0: -hmm.
1: Ondernemers zie ik toch vaak als mensen die, uh, die uh, heel veel ideeën hebben. Dat is vaak ook de grootste handicap hè, van een ondernemer. Dat ze meer ideeën hebben dan dat goed voor ze is. En meestal als mensen mij vragen van ja, maar hoe hou jij dan je focus als ondernemer in al die ideeën die je hebt? Mm -hmm. Ik heb meestal zoiets van ja, ik heb die ideeën gewoon niet. Ja. Ik heb niet zo heel veel ideeën. Ik heb echt al tien jaar lang hetzelfde idee en, ja. en ik blijf bij dat idee en ik, en ik verbeter het steeds een beetje. Dus of dat heel intuïtief is, weet ik niet. Ik zie ook geen gaten in de markt of baanbrekende concepten. Of ik zie mezelf niet als een, als een pionier of iets dergelijks, maar ja. ik zie wel werk liggen waarvan ik weet dat het werk uh, beter zou kunnen gebeuren. Ja. Uh, en daar heb ik eigenlijk altijd mijn business op gebouwd. Ja, ja, en uh, je zei dat je bij,
0: um, uh, bij Ilco bent begonnen. Kan je Ilco de Boers omschrijven wie hij volgens jou is... en wat hem zo uniek maakt? Dat is een mooie vraag,
1: die heb ik nog nooit gehad. Um, Ilco is, uh, is, is, denk ik, de... Ja, hoe zeg je dat... Hij is natuurlijk een beetje het, de geestelijke vader van online marketing in Nederland. Hè, toen hij in 2007 daarmee begon. Hij was de eerste die een online marketingcursus uitbracht. Volgens mij, toen hij zijn eerste e book online zette... was hij volgens mij het tweede of het derde e book überhaupt in Nederland wat online stond. Dus de hele manier van online marketing, van uh, uh, online waardevolle informatie geven... Um, in ruil voor uh, bijvoorbeeld het opbouwen van een mailinglijst. Een mailinglijst bouwen, daar waardevolle e-mails naartoe sturen... band opbouwen, uh, cursussen verkopen, informatiemarketing. Dat concept, dat is, dat is daar ontstaan. Hè. In dat uh, kleine kamertje in uh, Groningen destijds. Uh, en nu zie je dat er echt uh, uh, honderden, zo niet duizenden mensen... op die manier ondernemen in Nederland. En dat er tienduizenden, honderdduizenden mensen... daar direct of indirect weer mee te maken hebben. Dus... Dat is in de kern wel wat hij neer heeft gezet. En uh, wat ik ook altijd heel erg van hem heb geleerd. Ik denk dat Eelco, als je nu naar Eelco kijkt... dat hij in, in wezen um, een ijzersterke verkoper is. En dat Sales is echt zijn, um, zijn allersterkste kant. Hij is gewoon heel goed in staat om mensen online te bereiken. Maar om die mensen dan vervolgens ook uh, zover te krijgen... dat ze ook daadwerkelijk iets doen. Uh, dus dat ze een product kopen of dat ze in actie komen. Um, en dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Ja, ja,
0: ik vind Ilko wel een... Uh, het is nog niet gelukt om een afspraak met hem te regelen. En hij weigert ook volgens mij om hierheen te komen. Want iedere keer worden we uitgenodigd naar zijn man cave. Ja, ja, ja dat snap ik. Dus vind ik wel mooi dat hij daar... Uh, daar hou ik wel van dat hij dat... Er zijn een aantal gasten die dat kunnen flikken. En voor mij is Ilko dat ook. Ook de PSV-directeur, die uh, Toon Gerbrands, die weigert ook om te komen. Want toen daar kost het een halve ochtend en ik hou er wel van. Denk ja, ja. Dus geen dus eerste twijfel of ik wel laat moeten komen dan. Ja, ja. nou, uh, misschien had je er wel, niet, wel of niet bij gehoord. Dus we moeten even ja, kijken op het selectielijstje. Nee, maar ik vind Elko wel een um, lekker eigenwijs. Dat, dat komt vooral bij, bij mij naar boven. En uh, absoluut first to market met hetgeen wat hij deed. En ik denk nog steeds wel met de dingen die hij doet. Ik vind het nog steeds grappig om te zien dat hij dan af en toe, uh, weet ik voor een acht uur durende webinar geeft of zo. Ja. <laughs> Echt gewoon alles tegen de regels in, maar wat dan ook alweer gewoon bij hem past en wat, uh, wat werkt.
1: Nou, dat, dat is grappig dat je dat zegt. Kijk, ik heb het natuurlijk 13 jaar lang op rij, heb ik het van heel dichtbij gezien. En wat knap is aan hem, is dat hij uh, uh, het, uh, zichzelf elke keer opnieuw weet uit te vinden... Um, en dat die concepten, um, uh, net wat jij zegt... gewoon buiten de bestaande regels omdoet. Als wij zeggen van ja, een YouTube-video mag niet langer zijn dan vier minuten. Ja. Want dan kijken mensen hem niet. Ja, Elko gooit er een rustig eentje van vier uur online. Hè? Ja. En, en we hebben daar net zo goed. Hij kan gewoon 24 uur gaan zitten praten. Ja. En mensen blijven ook luisteren. En mensen blijven het ook boeiend vinden. Ja. En, en dat is heel knap. Want er zijn maar heel weinig sprekers die, die dat voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, ja plus de, als je het dan hebt over de... Uh, wat je dan zegt, van, hij kan heel goed verkopen. Ik denk dan dat de kracht erin zit... dat als ik naar hem kijk op een podium... dan zit hij daar omdat hij het leuk vindt. En hij heeft een beetje met het... ik krijg een beetje van de, de energie die er van afspat is... dat hij er niet zoveel om geeft. Weet je wel, hij zit daar gewoon relaxed. Hij zit dus niet echt te verkopen. En daarom verkoopt het waarschijnlijk. Ja. En, uh, en natuurlijk is het ook echt wel... Uh, de call to actions zijn altijd wel belangrijk in dit soort dingen. En dat, dat spelletje snapt hij echt wel heel goed. Maar ik vind het wel mooi hoe die daar... Uh, ja, um, ik wilde er nog wel eens een keertje met hem in gesprek over. Over wat, um, um, wat hem nou heeft bewogen, ook in het begin... om dat zo vroeg op te starten. Mm -hmm. Want het was wel echt pionieren. Maar mooi dat je daar uh, de dingen... De, ja, heb je daar de beginselen geleerd voor jezelf, uh, oh. uiteraard. En um, uh, als je dan nu kijkt naar wat je dan nu aan het doen bent... Want je hebt nu... Uh, um, ja, een van de redenen waarom je hier ook zit is... je hebt net een nieuw boek uitgebracht. De, de Online Marketing uh, Tornado. Ik zal het boek er even voor in beeld houden... Ja. voor degene die via YouTube zitten te kijken. Goeie product placement. Maar uh, ja, je <sus> zou hem eigenlijk achter jou even moeten neerzetten zo meteen. Um, ik zal het even laten horen, mensen. Dit <lacht> is dus als je het boek neergooit... het is een soort bijbel geworden eigenlijk. Ja, een kiloknaller. Ja, een kiloknaller inderdaad. Ja. En uh, wel heel gaaf dat jullie... Uh, jullie hebben het... Uh, um, Eigenlijk staat hier alles in wat je moet doen met, met, het, met het als het gaat om online ondernemen. Wat ik nog heel erg goed weet, dat was toen ik mijn uh, social media bedrijf had uh, en een investeerder had die websites maakte. Uh, toen kwam ik daar en ook als een soort van nieuw zijn ondernemer, ik had ook een website nodig. En dan dacht je van oké, okay, nou dan hebben we dit geld nodig voor die website. Dan gaan we dit voor marketing doen. En dan gaat het goed komen. Die hoop heb je als ondernemer. Mm -hmm. En ik moest heel erg lachen om een van de, de dingen die jullie al in het voorwoord schreven, het grote geheim, is gewoon uh, die consistentie. Het continu ook doorontwikkelen van de dingen, hè, van je eigen marketing, van het merk, van het product. En ik weet nog dat ik in mijn begintijd van, van mijn ondernemer er ontzettend veel moeite mee had, dat je iets liet bouwen en dan was het klaar. Maar dan moest er, on, uh, on, er moest gewoon weer doorontwikkeld worden na een bepaalde oh. tijd. Het hield gewoon nooit op. Ja. Uh, ik denk dat heel veel... Is dat een ding wat je veel tegenkomt bij ondernemers? Ja. Zeker bij de starters uh, waarschijnlijk. Want later dan wordt het gewoon... Dan weet je dat je door moet.
1: Ja, maar dat is, dat is natuurlijk waar de meeste ondernemers uh, op, op falen. Hè? En dat, dat is misschien heel hard gezegd. Maar dat gaf net ook al aan dat... Uh, heel veel ondernemers hebben natuurlijk veel te veel ideeën. Veel meer dan dat goed voor hen is. Ja. Wij zaten net ook even te praten. Toen hadden we het over het probleem van potentie. Mm -hmm. van ja, als jij uh, tien ideeën in je hoofd hebt van wat je zou kunnen gaan doen. Tien producten of tien markten, of tien ideeën voor bedrijven. Dan in je hoofd is, uh, is die totale potentie van alle tien ideeën is aanwezig. En op het moment dat je zegt van ik ga één van die ideeën uitkiezen. Uh, om mee aan de slag te gaan, dat zou betekenen dat je focus hebt. En we weten allemaal hoe belangrijk focus is. Ja. Maar dat betekent ook dat je tegelijkertijd besluit om die andere negen niet te gaan doen. Ja. Dus, dus eigenlijk heb je negen keer verlies ten opzichte van één keer winst. En het menselijk brein zit zo in elkaar dat mensen van nature een, een grotere angst hebben om iets te verliezen... dan dat ze de ambitie hebben om iets te winnen. Uh, ja. Dat noemen ze verliesaversie. Uh, Daniel Kahneman heeft daar een Nobelprijs mee gewonnen met dat principe. En dat is wat er vaak gebeurt. Dus, dus omdat je bang bent dat je die andere verliest, durf je niet te committeren aan het, aan het ene. Ja. En daarom kun je wel heel snel iets opstarten. Maar zodra het werkelijkheid wordt, zodra het groot wordt, dan moet je in een andere modus komen. Hè? Dan ga je van iets opstarten naar iets uitbouwen en iets uitbouwen, heb je een heel ander type persoonlijkheid voor nodig... dan om iets op te starten. Ja. Dus dan ga je tegen jezelf vechten. En meestal stop je dan als ondernemer en denk je... nou, ik vond de opstartfase toen alle potentie er nog was... vond ik veel leuker. Ja. Dus dan ga ik nu maar weer iets anders doen. Ja,
0: ja Ik herken zelfs een beetje het uh, saboterende gedrag... van op het moment dat het dan in één keer ging groeien. Hè. Het vliegtuig gaat in één keer take-off. En dan in één keer um, ga je jezelf saboteren of zo... op een of ander onbewust niveau om... Uh, omdat je bang bent dat het... Is dat dan geluk? Is het een eenmalig ding? Of uh, om dat inderdaad door te pakken, dat kun je... En ja, is dat herkenbaar voor je?
1: Ja, het kan beide zijn. Hè? De, um, ik heb beide wel gemerkt, soms is de, de angst om te falen. Dat je denkt van nou, uh, het, het wordt nu wel heel echt allemaal. Straks gaat de website live en straks gaan er klanten komen. En wat nou als het niet lukt? Hè? Wat nou als niemand het product koopt? Of wat als dit tegen zit of dat tegen zit? En dan, dan krijg je het, het piekeren. Hè? Een soort van ja. de verkeerde kant op fantaseren. Van nou, als dit tegen zit, dan zit dat misschien ook wel tegen. En dan in je hoofd... ...faalt dat project en daar ben je bang voor... ...en daarom wil je dat geen werkelijkheid laten worden. En zolang het nog, nog niet echt is... ...dan is de potentie er nog steeds in je hoofd. Maar het kan ook de angst voor succes zijn... ...dat je denkt van ja, maar stel nou... ...dat dit bedrijf straks wel ineens heel goed gaat werken... Um, hoe gaat mijn leven er dan uitzien? He, dan ga ik het veel drukker krijgen. Ik ga misschien wel meer geld verdienen. Daarom moet ik weer andere beslissingen over mijn leven nemen. Wat gaat dat dan uh, met mijn uh, sociale omgeving doen? He, gaan mijn vrienden nog steeds mij nog net, wel, nog net zo leuk vinden als ik anders ga worden? Mm -hmm. uh, en daar kan je ook heel bang voor zijn. Hè? Elke mogelijke verandering in je leven um, voelt vaak aan als, als een soort van verlies. He, dus, dus die, die angst die, die overheerst vaak. En daarom willen mensen vaak... Het gewoon het liefst het leven zo houden als dat het is, ja. in plaats van uh, daarin te veranderen. Dat is wat Richard, Let, Richard de Let noemde: dat uh, mensen zijn liever bekend ongelukkig dan onbekend gelukkig. Dat ja. vond ik echt, echt de, de spijker, de oh, spijker op zijn kop. Ja. ja. Ja, dat is wel mooi dat je
0: dat uh, zo zegt. Dr. Phil die had de laatste ook een mooie... Ik luisterde Dr. Phil de podcast. Dat is je eens doen, dat is echt, het is echt mooi, grappig. Ja. Veel beter dan al dat uh, hocus uh, bij Oprah... en de perfecte Amerikaanse familie. Als je hem gewoon op de podcast hoort, dan is hij echt geniaal. En uh, die zei ook gewoon... Uh, uh, een mens doet alles omdat het een beloning geeft. Ook negatieve dingen. Dus geen discipline hebben beloont je om het feit... dat je, uh, dat het je ontslaat van de verantwoording om wat te doen. Ja. En als je er zo naar kan kijken, inderdaad, van, ja, wat levert je je nou eigenlijk op? Uh, en dat hoeft niet altijd een positieve te zijn. Uh, een hoop stress. Een hoop, uh, en, en die stress kan ook weer het gevoel geven dat sommige mensen zichzelf uh, levend voelen. Of dat er, uh, dan gebeurt er in ieder geval iets. Ja. Je hoort het ook wel eens in relaties. Ja, ik moet wel één keer per maand echt even, uh, moet het even ruzie hebben. hoor. Anders dan... Uh, <laughs> als je dat nodig hebt in je relatie om te voelen dat je met elkaar verbonden bent... dan is dat een slechte beloning. Hmm. <coughs> Als je nu kijkt naar... Uh, uh, jij bent ook al bezig met persoonlijk leiderschap. Maak ik op uit, je, uit de dingen die je hier ook zegt. En waar we het net even over hebben gehad. Um, op een gegeven moment begon je met ondernemen. Op een gegeven moment gaat het groeien. En dan moet je daar dus inderdaad met een, uh, ja, met een andere instelling... of met een andere persona moet er eigenlijk naar gekeken worden. Wat was het eerste waar jij eigenlijk... in je eigen persoonlijke ontwikkeling het meeste tegenaan hikte? Met het groot worden als ondernemer.
1: Um... Ja, er zullen heel veel dingen zijn geweest. Maar de grootste, grootste doorbraak voor mij was toen ik ondernemer werd... toen was echt mijn ideaalbeeld van ik wil gewoon uh, alleen ondernemen... zonder team, zonder personeel, zonder kantoor. Gewoon thuis aan de keukentafel, laptopje openklappen en artiest zijn. Hè? Dus ik wil mijn, mijn gedachten de, de wijde wereld insturen of het wijde web insturen... Mm -hmm. En uh, daarmee mensen bereiken en daar dan dusdanig veel klanten uithalen, of in ieder geval dusdanig veel verdiensten, dat ik een vrij leven heb. Um, en dat ging in eerste instantie ook echt heel goed. Hè. 2010, 2011, 2012, ik verdiende meer geld dan dat ik kon uitgeven. Dus ik was, was rijk, um, om het zo maar te noemen. Uh, en ik had precies deze situatie, maar ik merkte toen dat ik daar totaal niet gelukkig van werd. Ik heb 2012 echt een heel depressief jaar gehad. Um, waar ik echt op een gegeven moment op het punt stond om te stoppen met mijn business. Terwijl die zo succesvol was. Uh, simpelweg bijvoorbeeld omdat ik moeite had met dat er een uh, op de honderd mensen op Facebook dan iets negatiefs over me zei. Nou
0: ja. uh,
1: en, en dat kwam dan zo binnen uh, dat, dat ik daar, uh, daardoor er helemaal geen zin meer in had. En ik van hey, hoe kan het nou dat ik eigenlijk alles heb wat ik wilde, maar dat ik daar niet gelukkig van ben. Um, en toen ben ik naar uh, uh, Albert Zonneveld toegegaan. Nog steeds een goede vriend, destijds... Uh, hem gevraagd: Albert is psycholoog. Van hè, zou je mij willen gaan coachen? En uh, we hebben toen heel veel over dit soort dingen gehad. En er kwam, uiteindelijk kwam er naar voren dat, die, dat we hebben besloten: van, we willen eigenlijk aan twee dingen gaan werken. Dat is enerzijds, is het zeg maar uh, het in contact zijn met mensen. Dus niet je op de achtergrond houden in alle vrijheid onafhankelijk ondernemen. Maar meer met mensen in contact komen. Um, en ten tweede meer leren loslaten. Dat waren mijn allergrootste persoonlijke uitdagingen. Ja. En, en daar is echt alles voor mij veranderd toen. Dat, want Albert vroeg mij toen naar mijn definitie van... wat is voor jou nou echte vrijheid? En ik zei natuurlijk datgene wat ik altijd had gehad. Ik zei dat, is gewoon een, dat ik kan doen wat ik wil, uh, wanneer ik het wil, uh, zo vaak ik het wil... zonder daarbij enige vorm van verantwoording af te hoeven leggen aan iemand anders... En dat, dat heb ik mijn hele leven gehad. Dat had ik op de middelbare school al. Dat ik hou niet van autoriteit. Ik hou niet van verantwoording moeten afleggen. Dus ik ja. hou niet van druk. En uh, Albert die zei toen van... Ja, grappig. Mijn definitie van vrijheid is... dat ik er in mijn leven voor de volle 100% mee akkoord ben... dat ik mijn hele leven volledig afhankelijk ben van andere mensen. En ik dacht... Ja, dat is soort van precies hetzelfde hè, als wat ik zeg. Ja. Ja, precies het tegenovergestelde. En hij zei van... ja hij zei, Als je nou om je heen kijkt... De, de, de stoel waar je op zit, het, het eten in je maag... De, de normen en waarden in je hoofd... de auto waar je hier net mee naartoe bent gegaan... het internet wat je gebruikt om je website online te zetten... alles komt van andere mensen. Ja. Mensen kunnen niet zonder andere mensen. Sterker nog, als jij een, een, een basgeboren baby... als die geen menselijk contact heeft... dan overleeft die baby niet eens. Mensen ja. zijn groepsdieren en kunnen niet zonder het in contact zijn. Albert zei, het kost een mens zelfs meer moeite om uit contact te zijn... dan om in contact te zijn. En daarom ben jij, uh, voel je je zo alleen en voel je je zo ongelukkig... omdat je jezelf onafhankelijk hebt gemaakt ja. en dus daarmee geïsoleerd. En dan zei hij, op het moment dat je gaat uh, toegeven aan jezelf... dat je je hele leven afhankelijk bent van andere mensen... en dat je daarom de controle ook durft weg te geven... dan ga je zien dat je een heel vrij en eigenlijk onafhankelijk mens wordt. He, dus dat is een beetje een, een paradox. Mm -hmm. En om, om dat inzicht ben ik toen een team gaan bouwen, he, kantoor gaan huren en ben ik, ben ik echt een bedrijf gaan bouwen met een hele andere cultuur. Ja. En daar is uiteindelijk alle persoonlijke groei uit voortgekomen. Ja. ja ik denk dat er een...
0: Uh, tenminste, ik zit nu zelf, als je nu zegt, hè, van uh, je was die artiest. Ik heb dan vorig jaar echt de beslissing voor mezelf gemaakt. Ik wil geen, geen ondernemer zijn, ik wil artiest zijn. Daar, daar ga ik het best in. Maar ik merk ook dat er een soort tussenvariant uh, moet komen... waar ik de artiest ben en waar er toch een bedrijf omheen gebouwd wordt... dat dat voor mij zorgt. En uh, als het dan gaat over loslaten en dingen... Uh, ik, ik zit nu zelf wel een beetje in dat proces om daar... Uh, want de artiest staat graag zelf op het podium doet al die dingen zelf. Dus ja. <laughs> ik merk dat dat heel vervelend vindt. Maar dat is wel een... Uh, Um, Want je noemde net zelf ook, je voelt jezelf nu weer een beetje in artiestenmodus uh, zitten.
1: Ja, klopt. Maar dan
0: meer als investeerder en uh, uh, stratege.
1: Nou, ik heb, ik heb het wel eens. ik heb ooit van Keith Cunningham geleerd zijn... Top, dankjewel. Ooit van Keith uh, Cunningham geleerd zijn voordeel d MBA programma, uh, als je ooit nog iets wil volgen dan zou ik dat doen, want Keith is wat op leeftijd, dus die zou ik een keer meepakken. Maar hij leerde toen van, het zijn eigenlijk vier fasen. Je begint als ondernemer altijd als artiest, want er is nog niks. En er is niks zo inspirerend als een veel A4. Hè? Dus, dus je kan alleen maar creëren. Ja. En dat is een heerlijke fase om in te zitten, want alles is toegevoegde waarde... en je doet alleen maar wat je leuk vindt. En dat is dan ook je motto. Hè? Als het niet leuk is, dan doe ik het niet. Maar op een gegeven moment dan komen er de eerste klanten... En dan komen de eerste reactieve taken, en de eerste verplichtingen. En dan ben je geen artiest meer, maar dan word je een werknemer in je eigen bedrijf. Ja. En als je een werknemer in je eigen bedrijf bent, dan, dan wordt het niet meer creëren... maar dan wordt het echt zweten, dan wordt het werken en dan wordt het uren investeren. En dan is vaak je motto, uh, als het goed moet gebeuren, dan kan ik het het beste zelf doen. En, en daar gaan de meeste ondernemers aan onderdoor. Daar heb ik ook heel veel moeite mee gehad met die fase. Ja. En fase drie is dat je eigenaar wordt van je eigen bedrijf. Hè. Dus, dus je pakt een ownership, je gaat mensen aansturen... andere mensen gaan taken voor jou doen. En um, het motto op dat moment is meer het motto wat ik van Albert leerde. Hij zei, je hebt pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt. En dat vond ik als controlfreak zijnde vond ik dat super frustrerend. Hè. Je hebt ja. pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt. Maar het betekent feitelijk gezien in eerste instantie... dat als iemand anders de controle heeft... dat jij die controle niet meer hoeft te hebben... Uh, stap 2 is dat je geestelijk gezien dat je überhaupt die controle ook niet meer moet willen hebben. Ja. Uh, dus dan dat word je meer verlicht. En op het moment dat je daaruit kan stappen en je gaat naar de vierde fase van investeerder, dus je bent ook niet meer alleen de eigenaar van het bedrijf of de manager die het aanstuurt, uh, maar je staat boven het bedrijf. En als investeerder is eigenlijk het enige wat je doet, is je, je vergaart resources, dus uh, tijd, geld, mensen, netwerk. En die, uh, die distribueer je iedere maand op een manier waarvan jij denkt van nu komen ze maximaal tot hun recht. En uh, datgene wat het is wordt meer waard. Of ik beperk het risico dat het minder waard wordt. En als investeerder word je dan eigenlijk weer een beetje de artiest. Want het enige wat jij toevoegt aan de bedrijven die je hebt of aan het bedrijf wat je hebt, is wat je in eerste instantie ook deed. Je creëert datgene... Waarvan jij weet van, nou als iemand het kan creëren, dan ben ik het. Dus ik voeg alleen maar datgene toe. Ja. Wat absoluut ik zou moeten doen. Waar ik van de meeste toegevoegde waarde ben. En alle andere, andere dingen. die doe ik niet, maar die wordt door iemand anders gedaan. Ja.
0: ja, mooi. En waar komt die drang naar controle? Waar komt dat vandaan bij jou?
1: Oh, dat is wel een goede vraag. Ze nou, dus moet eigenlijk even op de sofa gaan liggen... waar uh, dat in de jeugd allemaal... Doe, doe je ogen dicht. Ah,
0: <laughs> nou, je bent bekend met therapie.
1: <laughs> ja, waar die controle vandaan... Nou ja, kijk, ieder mens heeft een controlebehoefte. Dat is logisch. Hè. Dat is, uh, ah, als... ah,
0: ik vraag het meer. Waarom, de reden waarom ik het vraag... omdat hier waarschijnlijk veel ondernemers naar luisteren... En um, men kijkt natuurlijk naar uh, oh, uh, ja, de, de, de succesvolle bedrijven. Uh, het spreken, het, uh, misschien de podcast of, of wat dan ook. weet je Alles wat, wat hier nu als het ware visueel aanwezig is. Mm -hmm. Alleen um, iedereen loopt met dit soort dingen rond. Uh, dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Van, ja, okay, ja, nou, wil je daar overheen komen als je bij jezelf merkt? Ik heb ook die controle. Om, uh, ik vind het moeilijk om los te laten. Dan zou je toch... Uh, een keertje dat dal in moeten gaan, de krochten van je eigen geest... Om, uh, om te zien waar dat vandaan komt. Ja. Uh, dus vandaar eventjes de vraag, om, uh, ja, waar komt de controle vandaan?
1: Nou, ik zit tussendoor even over na te denken. Ik, ik heb niet heel duidelijk, denk ik, één ding van... Denk, daar is mijn controlebehoefte ontstaan. Uh, ik denk dat ieder mens het wel heeft. Alleen ondernemers hebben het vaak meer. En bij mij is het ook meer gekomen op het moment dat ik ging ondernemen. Mm -hmm. Want op het moment dat je besluit om te gaan ondernemen... dan pak je eigenlijk de controle... He, dus je zegt van, ik wil vanaf nu wil ik controle hebben over het werk wat ik doe. Of over de hoeveelheid geld die ik verdien. Of over het aantal uren wat ik maak. Dus de omstandigheden van mijn werk wil ik nu zelf controleren. En uh, dat maak je ook sterk. En omdat dat zo goed heeft gewerkt en dat je grootste sterkte is... Um, ben je er niet bewust van dat je grootste sterkte... eigenlijk tegelijkertijd ook je grootste zwakte is. Ja. He, dus als je iets moet opstarten he, en je bent alleen... dan is controle is je grootste sterktepunt. Ja. Maar op het moment dat je het uh, wil uitbouwen... en dat je het groter moet maken dan dat jij als persoon bent... dan is controle ineens je grootste zwaktepunt geworden. Omdat je in een, ander, uh, in een andere omstandigheid bent geraakt. En uh, daar, daar was ik niet heel uh, bewust van. Dat, dat ik daar toen in aan moest passen. Um, en vervolgens, ja, als je daar dan bewust van raakt... Ja, dan, dan is het nog een lange weg. Dan wordt het een kwestie van oefenen. Ja. Uh, Albert zei altijd tegen mij... van elke keer als je een inzicht hebt over je persoonlijke groei... dus bijvoorbeeld dat je realiseert dat jij meer moet loslaten... Uh, zei je wordt altijd 24 uur na of binnen 24 uur na dat inzicht... wordt je getest door het universum... of jij uh, dit nieuwe inzicht goed begrepen hebt. Dus er komt altijd binnen 24 uur een situatie waarin je je nieuwe gedrag mag oefenen. Ja. Dus je hoeft daar alleen maar heel bewust op te zijn. Dus dat betekent de eerstvolgende keer dat uh, iemand je kantoor binnenloopt... en een uh, bepaalde taak heeft uitgevoerd waarvan jij denkt van... ik had dat net even wat anders gedaan. Dat je dan niet zegt van geef het maar aan mij, ik ga nog even een beetje aanpassen... en dan maak ik het wel af. Maar dat je de tijd neemt om iemand uit te leggen wat er eventueel beter zou kunnen. Ja. Zodat diegene dat alsnog zelf kan gaan doen. En dat is, dat is maar iets heel kleins... Maar als je dat jaar in jaar uit bij iedere situatie steeds iets verder uitbouwt, dan, dan leer je op een gegeven moment heel veel loslaten. Ja. Hoe, uh, want je bent, dat is wel grappig, je, je kan
0: geen woord coderen. Uh, maar je hebt wel een softwarebedrijf. Uh -huh. Dus je hebt te maken met ontwikkelaars. <laughs> <laughs> apart, uh, apart type in de human race, zeg maar. Gewoon vaak wat introvert. En um, um, tenminste, dat is mijn ervaring. Hè? Gewoon jongens die lekker achter de computer willen zitten en um, het soms lastig vinden om. Uh, uh, ja, laat ik het, ja, gewoon lastig vinden om over een gevoel uh, te kletsen. Uh, dus dat is vaak heel erg uh, in het hoofd. Uh, merkte je dat daar? Uh, vind je dat moeilijk in jouw bedrijf? Heb je dat ervaren?
1: Nou, ik ben gelukkig gezegend met best wel sociale programmeurs. Ja. Hè, dus um, dat, dat, dat valt bij ons mee. De, de, de communicatie is redelijk goed. En uh, da, daar, heb, daar merk ik niet een verschil ten opzichte van andere hmm. uh, mensen die bijvoorbeeld op marketing of support zitten. Alleen wat ik wel heel moeilijk vind is, um, uh, ja, ontwikkelaars uh, doen natuurlijk een vak waar, waarvan ik inhoudelijk niet precies weet wat ze doen. Zelfs na tien jaar weet ik, uh, weet ik inhoudelijk nog steeds niet wat de uitdagingen zijn. En uh, softwareprojecten duren altijd langer dan gepland. Ja. Hè, dus dus hè, op het moment dat een programmeur zegt van nou, ik ga iets bouwen en dat duurt een maand. Ik weet inmiddels dat ik in mijn hoofd dan minimaal zes maanden moet rekenen. Ja. Maar daar wil je eigenlijk niet aan toegeven als iemand tegen jou zegt van ik ga een maand aan de slag. Dat jij weet van dat gaat een half jaar duren voordat dat af is. Mm -hmm. En dat is al tien jaar zo en dat gaat ook nooit veranderen. En dat kunnen die programmeurs, ik kan het zo ook niet kwalijk nemen, maar ik krijg er maar niet de vinger achter waarom dat nou precies in zit. Van, hè, hoe kan je nou elke keer jaar in jaar uit geen inschatting kunnen maken van hoe lang iets duurt ja. en dat, dat is het meest ongrijpbare aan het, aan het programmeursvak ja. dat ja. maakt het moeilijk ja, ja,
0: ja, ja. ja mooi en um, als je nu uh, jouw nieuwe projecten de, ma de online marketing de is eigenlijk een verzamelboek van alles uh, nou ja het is, wat ik al zei het is de heilige bijbel voor uh, voor marketing uh, wat is hier het verhaal achter achter het boek mm -hmm. um, was dit overigens dus niet. Ja, heb je ooit echt zelf een boek geschreven
1: of niet? Je hebt wel een hoop e-books en dat soort dingen. Ja, ik heb één keer gegeven? eerder een fysiek boek uitgebracht. Okay. Maar dat was. Uh, ik, heb je, ik heb een paar e-books geschreven. Eentje daarvan was Winnen in Google. En dat ja. ging over hoe je kan scoren in Google. Hmm. En um, dat was al iets van 70.000 keer gedownload. Toen er een uitgever zei: van... Wij willen heel graag een boekje maken over hoe je je WordPress-website kan optimaliseren voor Google. Ja. En dan vonden we jouw e book En eigenlijk willen we precies dit boek. Maar dan met WordPress voorbeelden erin. In plaats van dat je je eigen software loopt te promoten. Ja. En toen heb ik gezegd van dat is goed. Dan schrijf ik het om. Uh, maar daarna wil ik er ook niks meer mee te maken hebben. Want ik ga het zelf niet uitgeven. Ik was dat niet van plan. En dat is toen doelgerichte SEO geworden. Uh, maar toen het er eenmaal was vond ik het wel heel gaaf om echt een fysiek boek in handen te hebben. Ja. Uh, en toen ben ik het ook gaan promoten. En toen werd het ook ineens een bestseller. Wat ik heel gaaf vond. En... Toen zag ik wel dat er echt een bepaalde magie zit in een fysiek boek ten opzichte van een e-book. Ja. Het is bijna nog eerder dat mensen een fysiek boek kopen dan dat ze een e-book downloaden. Ja. Terwijl een, een fysiek boek geld kost. Dus dat was altijd wel het plan. Um, en het plan voor de tornado was eigenlijk, um, vorig jaar hebben we dat besloten, ik zat toen met Martijn, mijn kampioen, in het vliegtuig naar uh, een seminar in Amerika toe. En we hadden zoiets dus van, we moeten eigenlijk moeten wij een keer een fysiek boekje op de markt brengen in plaats van ons e-book zodat we dat als weggever kunnen, kunnen aanbieden. Mm -hmm. Dus als wij nou een startersgidsje maken met onze basisfilosofie erin... dan kunnen we mensen uitleggen hoe een goede online marketingstrategie er op hoofdlijnen uitziet. En wij hebben drie software tools die daar precies op aansluiten. En dus als we dat dan heel dun en heel simpel houden met bijna alleen maar plaatjes... en dat het geen moeite kost om te lezen... Ja. dan kunnen we dat voor kostprijs bijvoorbeeld voor drie of vier euro verkopen... En dan hebben we en heel veel leads. En die hebben dan ook nog eens een financiële transactie al aan ons gedaan. Ja. En dan hebben ze het ook nog eens thuis fysiek in handen in plaats van een e-books. Dat ja. was eigenlijk het plan. Ja. Um, en het idee was begin van dit jaar, om, omdat ik een zesweekse uh, challenge ging doen. Een combi tussen zes weken fitnessen en zes weken iets mentaals. Dat ik dacht, nou dan ga ik dat boekje ga ik in zes weken schrijven. Ja. Um, of wij dan samen. En uh, we hebben toen besloten om dat een beetje te verdelen. En Martijn is meer is beter in het runnen van het bedrijf hè, en op de werkvloer zijn. Uh, en ik ben beter geïsoleerd op afstand om gewoon te creëren. En dus dan hebben, bepalen we samen van wat komt er in zo'n boek. En dan maakt het niet meer uit wie feitelijk de toetsen indrukt. Dus ja. ik ben gewoon zes weken lang gaan zitten, gaan zitten typen als een bezetene. Maar ja, zowel Martijn als ik... wij kunnen ons blijkbaar niet echt inhouden qua content. Nee. Dus we hebben per ongeluk uh, alles erin gezet wat we, <laughs> wat we wisten... Hè. En dat hele plan van kostprijs dat kwam op een gegeven moment ook in gevaar. Omdat het boek is dus 350 pagina's dik geworden. En ja. in eerste instantie was het te dik om door de brievenbus te passen. Ja. Dus ging die hele kostprijsgrap <laughs> uh, helemaal niet meer op. <laughs> dus Mooi. het is een beetje uit de hand gelopen. Maar ik ben wel heel blij dat het, dat het er nu zo is.
0: Ja, als je een uh, compleet naslagwerk wil uh, afleveren. En, uh, want je kan het voor zes euro kopen. Uh, Bij jullie op de website. En dan is het echt een gouden lied. Uh. Ja, een lead magnet of net hoe dat je dat wil noemen.
1: Ja, nou kijk, het, het nadeel is dat ons... Het, nee, het
0: is een gouden kennismaking met jullie gedachtgoed, laat ik het zo zeggen. En dat is dan natuurlijk ook een lead magnet, maar ik denk ja. dat het zo beter wordt.
1: Nou, het, het voordeel is dat, omdat er nu zoveel in staat... dat we gelukkig niet kritiek krijgen over dat het bijvoorbeeld niet goed is... of dat het de basis is of, of wat dan ook, hè, op een aantal uh, sceptici na. Hmm. Um, het nadeel is wel is dat het nu zo dik is en er zoveel in staat... dat heel veel mensen het natuurlijk niet meer helemaal lezen... Ja. Uh, en dat die uh, vier pagina's of zes pagina's die erin staan over onze software... dat die in die 350 pagina's nogal wegvallen. Dus het ja. originele doel van het, van het concept is, is een beetje, dat is een beetje weggev weggevallen.
0: Ja. ja, Jos Burgers die zei dat wel heel mooi hier, dat hij uh, dat vaak wordt aangesproken... Door mensen na zijn lezing. En dat mensen zeggen, ja, maar ik heb je boekje wel. Heb je ze ook gelezen? Ja, dat dan niet. Nee, nee. <laughs> Weet je wel? Maar het feit dat je er als je er overheen zit te kijken... Ik bedoel, uh, uh, ik ga gewoon eens eventjes wat dingen noemen hè, uit de, de inhoudsopgave. En dan wil ik dan eens eventjes jouw uh, visie op hebben. Ja, uh, je hebt het ook niet gelezen. Ik ben er wel mee begonnen, joh. Jawel, zeker. Ik heb het nog niet helemaal... Nou ja, moet je kijken wat een pul. Hey, wat doe je me aan?
1: Ja, <laughs> ja ik, uh, ik ben op dit moment bezig met het lezen van 30 boeken in zes weken. Nee, ik... En uh, het gaat heel oh, dat. goed. ja. Dus dat als ik een boek in een, uh, in een dag kan lezen, dan moet jij dat toch ook doen? Ja, kunnen?
0: zeker. Ja. Ik heb mijn uh, speed reading uh, kwaliteit uh, heb ik al een tijdje wel aan de kast uh, gelegd. Mm. Ik had er wel een hele fijne methode hoor. Ik ben benieuwd naar die van jou, want anders krijg je het ook niet binnen een dag gedaan, volgens mij, om een boek te lezen. Maar uh, uh, ik was in ieder geval heel geïnteresseerd in het uh, deel 5 en dat ging over memberships, omdat ik daar zelf ook een beetje naar aan het kijken ben. Uh, maar ik wil eerst eens even weten, je hebt het hier over vier soorten bezoekers. En dat is denk ik de basis. We hebben straks allemaal bezoekers op onze website. Mm -hmm. um, en, en we denken vaak dat veel bezoekers, dat, dat,
1: uh, ja, dat is het antwoord. Mm -hmm. En wat denk jij daarover? Hoe denk jij daarover? Mm -hmm. Nou, nee, aan, aan de, de hoeveelheid bezoekers heb je in principe helemaal niks. Als jij uh, een, uh, een, uh, een, een webshop hebt en je verkoopt uh, fietsbanden... en uh, er wordt elke dag uh, wordt er uh, uh, duizend keer gezocht op uh, softice en die mensen komen per ongeluk op jouw website... dan ja. heb je aan die duizend bezoekers helemaal niks. Want ja. Mensen die softhuis willen kopen, die gaan geen fietsband kopen. Dus, en het maakt ook niet uit of het er 10.000 of de 100.000 zijn. Dus het gaat erom dat je uh, de juiste bezoekers krijgt. En dat is al het grote verschil. En dat klinkt zo simpel, maar toch... de meeste ondernemers zijn zich daar niet bewust van. Die kijken alleen maar naar de hoeveelheid bezoekers die komt... als een soort van uh, ja, ego-strelend cijfer... van kijk eens hoeveel bezoekers wij elke maand naar onze website krijgen... krijgen en wat de groei is... En wat je in eerste instantie wil, is dat je nadenkt over: van oké, okay, ik, ik heb een heel specifiek product ontwikkeld. Dat staat op een website. En ik wil dat mensen die bewust op zoek zijn naar dit product, en die dit product al kennen en die al bereid zijn om hier geld voor te betalen, die mensen, daar zijn er weliswaar wat minder van, mm -hmm. die wil ik eigenlijk op mijn website hebben. En die kan je via, via een Google ad of via een positie in Google, kan je die heel makkelijk krijgen. He, dus ja. het is in het voorbeeld van die fietsbanden, als iemand in Google zoekt op fietsband kopen. Dat is een bezoeker waarvan jij weet van die moet ik sowieso hebben. Dus ja. dat is je primaire strategie. En uh, je kan ook wel gaan adverteren op Facebook bijvoorbeeld op iedereen die een fiets heeft. Of iedereen die als hobby heeft ingevuld fietsen. Of iemand die uh, als interesses heeft ingevuld van nou ik ben uh, fan van de fanpage van, uh, van, uh, van Batavus Of een ander fietsmerk. Dat is ook je doelgroep. Ja. Maar dat betekent niet dat die mensen daadwerkelijk op zoek zijn naar het kopen van een fietsband. Dus ja. dat is veel breder. Dat is veel meer schieten met hagel.
0: Ja. Ja. En uh, hoe, um, uh, je had het er net over, hè, dat, um, um, of, uh, ik had vanochtend even een filmpje gekeken waarin je werd geïnterviewd en vertelde je dat mooi over, dat um, veel ondernemers um, graag voor iedereen beschikbaar willen zijn. Mm -hmm. En daarom het liefst een van een wollige tekst op een pagina schrijven om niemand af te schrikken en niemand af te stoten. Mm -hmm. Wat is, en hoe
1: uh, wil je daar je visie over delen? Nou ja, dat, dat hangt een beetje samen met die verliesaversie. Mm. Het, is ook, het is ook moeilijk hoor. Want als ondernemer... Hoe vaak heb jij ook wel niet gehad dat je aan een ondernemer... die vertelt wat voor product hij heeft of wat voor bedrijf... dat je vraagt van nou, voor wie is dat dan? Dat een ondernemer geneigd is om te zeggen... ja, voor iedereen eigenlijk. Ja. En denk ja, als, als je tegen iedereen praat... Dan, dan praat je feitelijk tegen niemand. Ja. Dan moet je op een feestje een keer proberen. Als je in een cirkel gaat zitten of in een, in een woonkamer vol met mensen. Jij begint gewoon in de leegte te praten tegen iedereen. Dan zal er niemand naar je luisteren. Ja. Het is dus pas als jij oogcontact hebt en een op een gesprek voert. Dan luisteren mensen. En dat is online natuurlijk niet anders. He, mensen willen, uh, als ze op jouw website komen. Dan willen ze iets van herkenning voelen. van uh, Deze website is voor mij. Ja. En, uh, en, en daar gaat het vaak mis. Dat, hè, wij gebruiken heel vaak het voorbeeld dat stel dat jij uh, bijvoorbeeld uh, last van je schouder hebt. Oh, eh, en, uh, en je gaat naar een apotheek toe om daar een medicijn voor te halen. En er zouden twee schappen staan. Eentje met een, met een, een medicijn wat specifiek is tegen een, een zere schouder. Mm -hmm. Voor uh, mannen in de leeftijd uh, tussen 30 en 35 in uh, mijn geval. Uh, wat één op één aansluit. En het andere schap staat van wondermiddel. Uh, verlost alle pijnen in het menselijk lichaam... bedoeld voor mannen en vrouwen van alle leeftijden. Ja. En het is nu nog in aanbieding ook. En het is tien keer zo goedkoop. Dan zou ik toch nog steeds dat eerste schap pakken. Ja. Want dat is, dat is mijn uh, probleem. He, dus daar herken ik me in. Dus dat, al, dat tweede schap, dat focust op iedereen. En daarom focust het dus eigenlijk op niemand. Want als ja. alles belangrijk is, is niks belangrijk. En die tweede is specifiek. En als er nou ook nog een dokter naast dat schap had gestaan... die mij een paar vragen had gesteld over wie ik ben... en wat voor klachten ik heb... En ik had dat uitgelegd en had op basis daarvan gezegd van dan moet jij schap 1 hebben. Dan was de kans dat ik dat kocht nog groter geweest. Hè? Dus, ja. dus daar zie je dat specifieke in combinatie met een autoriteit. Daar zit, daar zit de magie.
0: Ja. ja, dat is mooi. En mensen vergeten ook nog wel eens dat als je, ik leg vaak de, uh, het voorbeeld uit van een, van een kniedokter. Dat als je last hebt van je knieën dan hè, ga je niet naar de dokter en die alles wat weet maar naar de kniedokter. Maar die kniedokter die krijgt ook veel meer betaald voor zijn specialisme. Veel hogere bedragen en dus veel schaarser daarin. Um, maar dan is het natuurlijk wel heel lastig om uh, uh, in sommige markten uh, autoriteitsstatus te claimen in Google. Google staat al best wel vol. Mm -hmm. Geloof jij in, um, uh, je ziet natuurlijk ook veel van die online programma's die helemaal zeggen. Je, je moet uh, pakken niche of creëer je niche in een niche in een niche. Weet je een beetje mm -hmm. dat het zo ontzettend selectief gaat worden. Um, heb je daar een visie op?
1: Ja, die, die basis is heel goed, zeker als je start en mm -hmm. je kan het het liefst start je zo klein mogelijk, want um, hoeveel te specifieker je bent, des te makkelijker het is om in Google te scoren. Ja. Kijk, ik heb nu uh, een, een online marketingbedrijf, maar toen ik begon, toen was het niet per se online marketing, toen was het met name zoekmachine optimalisatie uh, waar ik op focuste, dus alleen maar dat kleine stukje van online marketing. En ik had dan een website waar SEO-tips op stonden. afkorting van, van uh, zoekmachine optimalisatie. En ik had een e-book wat daarover ging. En een product wat daarover ging. En ik kon dan in Google meegaan doen bijvoorbeeld... door gevonden te worden op het woord SEO of op het woord SEO-tips. Mm -hmm. Maar daar is heel veel concurrentie. Hè? Dat zijn die kortere woorden. Maar als ik bijvoorbeeld ging zoeken op uh, letterlijk de zin... hoe kom ik bovenaan in Google? Of hoe kom ik gratis bovenaan in Google bijvoorbeeld... Of nog, nog veel specifieker, hè? Um, uh, uh, wat is zoekmachinevriendelijke code? Of uh, hoe maak ik interne links op mijn website bijvoorbeeld? Um, dan zag ik dat op die langere termen, dat daar helemaal niet zo heel veel concurrentie is. Hè? Dus als jij de, de diepte in gaat, en dus ze noemen dat de long tail, de, de zoekopdrachten ja. van vier woorden en langer, daar is, zijn bijna geen advertenties voor. Daar wordt bijna niet op gescoord. Hè? Want bijna alle ondernemers focussen zich op, op die short tail, op die korte woorden. Ja. Terwijl uh, longtail, dat is 70% van wat er per jaar in Google wordt ingevoerd, is longtail. Dus met 30% van alle zoekopdrachten bestaat uit korte zoekopdrachten. Ja. 70% is langer. En dat wordt alleen maar meer, want we gaan steeds meer voice search gebruiken... en tegen onze telefoon praten door aan Google te vragen. En niet van dat je je telefoon zegt, hey Google, SEO tips. Maar jij zegt, hey Google, hoe krijg ik mijn website gratis bovenaan in Google? Ja. En, en dat soort langere zinnen, daar, daar zit vaak de potentie. Maar die kun je alleen maar pakken... als je heel specifiek bij een klein onderwerp blijft. Ja,
0: ja, ja. En als je dan nu kijkt naar het... Uh, uh, want dat is één ding wat, wat ik, waar ik de grootste fout in zie. Is dat men, oké, okay, we durven wel wat te investeren... in de branding en websites. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om zichtbaarheid. Je moet gewoon content maken om zichtbaar te blijven zijn. Uh, de enige reden... Facebook en zowel Google als Facebook... hebben gewoon de missie om jou de beste informatie te geven. Om jou ook een op hun app te krijgen. En dat krijgen ze eigenlijk alleen maar door het interessant te houden. Mm -hmm. uh, door accuraat te zijn. En uh, door, door relevante informatie te geven. Dus als je als ondernemer niet regelmatig post... of geen content plaatst of niet specifiek genoeg... dan vindt een Facebook jou niet belangrijk... en word je dus ook minder getoond. Mm -hmm. um, hoe... Um, hoe proberen jullie de, de weerstand tegen het veel produceren van content om te leggen bij, uh, bij de mensen die die helpen?
1: Nou, um, het is belangrijk om te realiseren van hé, je moet veel content produceren. Je, je moet niks. Mm -hmm. hè? Kijk, als jij, uh, net wat ik zeg, maar als jij gewoon een, een webshop hebt en je verkoopt fietsbanden, dan kan je daar wel de hele dag content over gaan zitten maken en de hele dag je, je Instagram vullen. Mm -hmm. Maar als jij een advertentie online hebt staan in Google op het woord fietsbanden kopen. Er zijn elke dag mensen die daarop zoeken. En ja. Google houdt van relevantie, ook wel van actualiteit. Maar het feit dat, dat jouw fietsbanden al tien jaar lang dezelfde fietsbanden zijn... betekent voor Google niet automatisch dat ze niet meer actueel zijn. Hè, die advertentie die kan daar altijd blijven staan. En die, ja. die Google-posities ook. Er zijn alleen ook bepaalde zoektermen... Um, die, die wel actueler zijn, waarvan Google snapt van dit is nieuwswaardig... en we moeten nu, niet geen, we moeten nu geen artikel uit 2016 gaan tonen als het 2020 is. Ja. Dat is het verschil. Mm -hmm. uh, Facebook is 100% actualiteit. Hè, want Facebook kijkt niet naar de inhoud van de informatie... maar naar de populariteit van de informatie op dit moment. Ja. Dus uh, iets wat, wat een paar dagen oud is, dat wordt niet meer gezien op een timeline. Daardoor wordt er ook niet meer op gereageerd... Daardoor is het niet meer actueel en daarom zakt het weg. Ja. Dus als je een contentstrategie wil maken, bouw hem dan niet voor social media. Want dan ben je elke 24 uur moet je opnieuw beginnen. Maar bouw een contentstrategie op je website waar het altijd staat. Hè? Ja. En op YouTube waar het altijd staat. Of een podcast waar het altijd staat. En pak die informatie er dan uit als stukjes. En zet dat op je social media. Hè? Want dan doe je een soort van dubbel werk. Mm -hmm. Maar ja, we noemen dat content curatie. Dan zet je dezelfde boodschap op meerdere plekken.
0: Ja, ja. ja herkenbaar mooi. En, uh, maar uh, wat is de weerstand die men heeft uh, over het algemeen in het produceren van content? Uh, ik, ik herkende dat het een beetje als een uh, uh, toen ik social media management deed voor een aantal bedrijven. Uh, dat men het super lastig vond om gewoon die content te produceren. Men snapte ook de kanalen niet. Uh, soms kreeg ik nog wel van, uh, hoe doen jullie dan nu de social media? Ja, we hebben daar die stagiaire, die, die heeft veel op de telefoon, dus die doet dat. Oh ja, Dus die begrijpt precies wat jullie willen uitstralen op dat ja. kanaal, weet je wel. Ja. Uh, is dat nog steeds iets wat uh, een lopende bandverhaal uh, is?
1: Ja, ja, dat is nog steeds. Kijk, het lichaam is wel wat, wat trager dan de geest, zeker in Nederland. Mm -hmm. uh, wij, wij zeggen dat vaak, als ik daar... Uh, ik heb het daar met Albert wel eens over gehad. We hebben dan zo'n psychologie podcast. En als we dat uitleggen, dat principe van het lichaam is trager dan de geest... dan zeggen we meestal van hè, als jij nu bijvoorbeeld op vakantie wil naar Curaçao... in je hoofd kan je er nu al zijn. Hè. Dus je geest kan nu al naar Curaçao zijn in een seconde. Maar je moet je lichaam er nog naartoe brengen. En om daar te komen moet je lichaam door een bepaalde weerstand heen. En dat ja. kost en tijd, maar dat kost ook energie en dat kost moeite. Ja. En dat is met, met technologische ontwikkeling is dat ook vaak zo. Dat als je gaat kijken naar de pionierende... Ondernemers en waar het internet is en waar de Amerikanen zijn... dan ga je bijna concluderen dat uh, iedere ondernemer... 100% expert is in online marketing... en dat we al bijna geen websites meer nodig hebben... omdat de wereld aan het veranderen is. Mm -hmm. Maar als je dan in Nederland gaat kijken, dan zie je dat een heel groot percentage heeft überhaupt niet eens een website. Ja. Laat staan een actieve strategie met zijn website. Ja. En dan hoor je inderdaad de term van... ja, social media, dat is uh, de toekomst. Hè? We moeten op social media zitten. Of nog erger, we moeten social media inzetten, zeggen ze dan vaak. En dan weet je dat iemand niet weet waar hij het over heeft. Ja. Want gewoon alleen maar content op die social media gooien... en het zichtbaar zijn. Aan zichtbaarheid heb je in principe niks. Nee. Hè? Want, want het gaat over impact... He, een mooi verhaal vond ik, um, want we hebben toch even de tijd, maar um, uh, de presentator van het NOS Sportjournaal, uh, ik ben even zijn naam kwijt, Henry Schut, die vertelde dat, dat hij op een gegeven moment zijn grootste, zijn grootste uh, accomplishment in het leven was dat hij op een gegeven moment het WK-journaal mocht presenteren tijdens, uh, tijdens het WK zelf, waar op dat moment iets van 7 of 8 miljoen mensen naar keken. Mm -hmm. En hij had zoiets van... ik zit dus straks op televisie een programma te presenteren... wat door miljoenen mensen wordt gezien. Dus ik ben de hele tijd zichtbaar, in beeld. Ja. En dan kan ik waarschijnlijk de volgende dag niet meer over straat. Nou, bleek de volgende dag dat er helemaal niks veranderd was in zijn leven. Hij liep gewoon over straat. Mensen keken hem niet aan en ze zeiden... er was niks veranderd. Ja. Want hij was wel zichtbaar, maar het ging niet over hem, dat programma. Ja. Toen hij op een gegeven moment een boek uitbracht over zijn, uh, zijn fitnessleven... en hoe hij een mooi lichaam had gekweekt... en, en zijn voedingsschema's en dat soort dingen... Toen merkte hij ineens dat zijn leven wel veranderde, dat hij veel meer werd herkend, dat mensen hem aanspraken, dat mensen een berichtje stuurden op social media. Want daarmee had hij een impact gemaakt. Je komt binnen in iemands leven. En dan zie je het verschil tussen zichtbaarheid en impact. Dat je kan voor de hele wereld zichtbaar zijn met je billboard en met je reclame, maar als iemand dat überhaupt helemaal niet ziet of je komt helemaal niet binnen bij de juiste persoon, dan is dat, dan is dat allemaal loos uh, loze content. Ja. En dat heb je op social media ook. Je kan wel de hele dag aan het spuien zijn in de hoop dat iemand het ziet die er iets mee wil. Mm -hmm. Maar je kan veel beter gericht beginnen ja. om binnen te komen bij de mensen die daadwerkelijk naar jou op zoek zijn.
0: Ja. ja, ja. Hey, en uh, waar ik uh, zelf uh, um, warm van word is de, de ultieme check-out. Ik heb zelf 3,5 jaar bij uh, Ingenico gewerkt. Ogone heette het vroeger. En um, Mensen denken gewoon, ja, ik heb gewoon zo'n betaalprovider nodig... en uh, moet gewoon werken, betaalpagina, en uh, dan komt het wel goed. En, ja. en als je daar uh, inderdaad echt in gaat zitten... en zeker bij de hele grote bedrijven... Uh, hoe er wordt gekeken naar uh, de betaalpagina aan zich... en wat daar nog allemaal in verbeterd kan worden... dan is dat echt... Uh, dat, ja, dat, je kan gewoon 20% van je conversie verliezen op zo'n zo grap... als je dat niet goed inricht. Uh, wat, is jullie, uh, wat is jullie visie op de checkout? Wat,
1: wat mist uh, het Gos van Nederland? Um, nou ja, in eerste instantie precies wat je zegt. Gewoon het besef dat um, niet iedereen die op een betaalpagina komt ook daadwerkelijk een betaling doet. Mm. En uh, dat is het, het lastige aan internet is dat je gewoon, je kan het bijna niet uh, 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 raden wat er gebeurt. Hè? Of, of, of vooraf al uh, inzien van nou oké, okay, ik heb een uh, webshop, ik verkoop die fietsbanden. En er staat duidelijk op wat een band is en wat een band kost. En als mensen dan klikken op bestel deze fietsband... dan ga ik ervan uit dat die mensen dat product gaan kopen. Dat ja. is logisch. En als je dan vervolgens hoort dat uh, 60% of 65% alsnog niet die betaling doet... dan heb je als ondernemer als zoiets van, ja, maar waarom dan niet? Uh, en dat kan je bijna niet raden. En Wij hebben dat zelfs op onze opt-in pagina's. Dan heb je één pagina, dan kan je niets anders doen... dan uh, je, uh, ons e-book downloaden in ruil voor een naam en e-mailadres. En iets anders kan niet op die pagina. Het enige wat je kan doen is de pagina wegklikken. Ja. En we hebben er laatst een pop-upje aan toegevoegd. Dat als je met je muis naar de taakbalk gaat... Ja. dus dat je van plan bent om weg te gaan, een exit intent... dan komt er een pop-upje met vergeet je gratis e-book niet. Nou, logischerwijs zou je concluderen dat dat niets uit zou moeten maken. Want iemand die het e-book niet wilde hebben, die weggaat... Ja. waarom zou die dan ineens alsnog het e-book wel willen hebben? Ja. Maar bij ons is het bijna 20% meer conversie door dat pop-upje. Dus en, en, en dan kunnen wij wel dingen verzinnen van... ja, mensen zitten misschien op die pagina... willen ze het e-book downloaden. Gaat er een WhatsApp-bericht af? Zijn ze afgeleid? Klikken ze de pagina weg? En waren ze helemaal vergeten dat ze aan het downloaden waren? Ja. Dat zou kunnen. Maar in, in, in de werkelijkheid weten we het niet wat de nee. reden voor die mensen is. We weten alleen dat het zo is. En dat is op een betaalpagina ook. Dat we zien dat elke vorm van afleiding op een betaalpagina die niet bijdraagt aan aankoopbeslissing, ja. haalt je conversie omlaag. Eh, we hebben dat ja. gezien met, met het toevoegen van uh, social media buttons. Wat heel veel webshops doen. Want ja, het zit er nou eenmaal in. Ja. Dus ja, dan ga ik in mijn winkelmandje ga ik een knop neerzetten... met deel dit product op Facebook. Niemand die dat doet. Dat doet niemand. Want waarom ja. zou jij een product delen op social media, als je het nog niet hebt gekocht. Het ja. is logisch dat je dat pas doet als je het al hebt afgerekend. Dus doe dat dan op de bedankpagina. Ja. Maar het feit dat je die social media buttons daar plaatst... in de meest recente onderzoeken... scheelt zo tussen de, tussen de 10 en de 15 procent aan conversie. Ja. Want mensen klikken erop, zijn afgeleid... en raken uit het bestelproces. Ja. 10 of 15% procent op een paar
0: duizend bestellingen is best wat.
1: Ja, zeker die, als je die webshop een paar jaar lang online
0: hebt staan. Ja. En die, die pop-up waar je het net over had, van dat ze dat dan toch invullen. Doet me een beetje denken aan de dame die bij de McDonald's achter de kassa staat. En dan wilt hij er ook mayonaise bij, weet je dan, oh ja, doe er ook maar bij. Ja, ja, ja. ja. Grappig. Um, dan heb je het uh, een, uh, wat ik een hele interessante vind, is het stukje. Um, uh, je hebt er twee, dus ik ga zo gewoon even... Nou, we hebben toch de tijd. Uh, affiliate marketing, laten we het daar eens over hebben. Want ik denk dat... We hadden het er net al over. Ik vind dat affiliate marketing in Nederland... Uh. Het wordt wat te weinig gedaan. Ik zit dan zelf in het sprekerscircuit... in het persoonlijke leiderschap. Ik denk dat er veel meer in samengewerkt zou kunnen worden. Uh, dat mensen veel meer elkaar zouden kunnen helpen. Uh, want vaak als Tony Robbins een boek uh, lanceert... dan krijg ik drie verschillende e-mails van, uh, van Gabi Bernstein... tot en met uh, Brandon Burchard die dat aan het promoten zijn. Dan denk ik, nou, ja. dit is slim. Mm -hmm. um, uh, maar goed, dat is eventjes het sprekersvak. En, um, uh, ja, ik ben benieuwd, want je geeft natuurlijk ook... je, je grootste klanten de groep, zijn MKB'ers van alle maten en soorten, denk ik dan. Mm -hmm. um, hoe zien jullie affiliate marketing voor, uh, voor, voor gewoon voor de, in de breedte voor, voor het MKB?
1: Nou, het, het wordt wel gedaan hoor in Nederland. Um, maar uh, het is, de meeste mensen weten niet per se wat het is. Mm -hmm. Ik was natuurlijk begonnen met uitleggen... dat ik de slechtste sollicitatie ooit had bij Eelco destijds. Uh, hij had toen al een affiliate marketing systeem... en dat vertelde hij toen. Dat ik daar dan ook deels mee zou werken als stagiair bij hem. En ik heb toen gewoon meegeknikt... Maar ik studeerde commerciële economie en marketingopleiding. Ja. Ik had geen idee wat affiliate marketing was. Ik heb dat toen thuis nog in het woordenboek opgezocht daarna. In die tijd. Om te kijken van waar had die jongen het eigenlijk over. Geen idee. Ja. En dat bestond toen ook niet in het woordenboek waarschijnlijk. <laughs> nee. <laughs> nee, dus dat heb ik echt even naar moeten zoeken. En, uh, dus heel veel mensen weten het niet. Ik merk wel als ik het aan ondernemers uitleg. Of als mensen net willen starten met iets online dat ze vaak uh, geneigd zijn om voor bijvoorbeeld dropshipping of affiliate marketing te kiezen. Want het klinkt heel makkelijk. van ja. Ik ga dan andermans product promoten. Dan zet ik gewoon een paar advertenties online en dan stuur ik mijn bezoekers naar iemand anders toe. En dan krijg ik geld elke keer als iemand koopt. En, en dat is in de kern ook hoe het werkt. Alleen uh, wat zo iemand vaak vergeet is dat uh, alleen het doorsturen van bezoekers, uh, dat kost moeite. Dus ofwel je moet uh, heel veel content schrijven... zodat je gratis in Google komt of op social media. Of je moet adverteren mm. en dan kost dat geld. Um, en dan moeten die bezoekers ook nog eens een reden hebben om het te kopen. Dus meestal als affiliate zit jij ertussen ja. uh, om iemand een aanbeveling te geven. He, dus als jij nu in de podcast uh, ook een aanbeveling doet. Er zijn mensen die jou het toffe gozer vinden... die denken, nou dan ga ik dat kopen omdat jij dat zegt. Ja. En, dat, en dat is wat een affiliate doet. Dus eigenlijk is een affiliate nog steeds een ondernemer... die een doelgroep moet bereiken en een doelgroep... Warm moet maken. Ja. En dat begint nu wel een beetje te komen. Nu, uh, wij hebben dan ons affiliatesysteem gelanceerd begin van het jaar. We zien toch dat er nu echt heel veel ondernemers affiliate campagnes draaien. En ook niet zo heel veel moeite hebben om onder hun klanten dat soort. Uh, uh, dat soort affiliates aan te sluiten. Dus ik heb wel uh, een goede hoop.
0: Ja, ik ja, kan een hoop opleveren. Ik weet nog dat ik uh, voor onze uh, webshop en supplementen... hebben we regelmatig contact natuurlijk met de merken. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... een marketingmanager sprak van een, een merk in Amerika. Zo, uh, die was nieuw en die stelde zichzelf voor. Ik zei, hoe ben je daar terecht gekomen? Te Hij zei, ja, ik draaide de 500 affiliate uh, inkomsten voor hun. Dus op een gegeven moment hebben ze gewoon gevraagd... of ik daar maar de marketing wil doen. Ja. zei, wauw, dat, dat kan gewoon, weet ja. je. En ik... Ik heb soms wel eens moeite met, um, om in te schatten. Maar hoe groot is die markt in Nederland nou echt, weet je wel? Hoe, uh, want in Amerika, als daar gewoon iets lukt... Uh, wow, dan bereik je zo ontzettend veel mensen... ten opzichte van de 17 miljoen uh, die in Nederland zitten. Um, vind je dat Nederland groot, Is Nederland groot genoeg voor, uh, om internet-wise uh, te kunnen
1: slagen? Of moet je het gewoon niet vergelijken met zoiets als in Amerika? Nou, je, moet, je moet het niet vergelijken, nee. Maar het is, het is ook gewoon een totaal ander spel. Mm -hmm. um, wij zitten al tien jaar in Nederland... en we hebben al tien jaar de ambitie om internationaal te gaan. Maar dat heeft geen zin zolang we in Nederland nog niet gewonnen hebben. Uh, want als er heel veel potentie ligt in Nederland nog steeds... en we hebben daar al onze kennis en kunde en energie voor nodig... om die potentie te pakken... Mm -hmm. waarom zouden we dan onze focus splitsen... om heel iets nieuws te gaan doen in een andere taal... waar we, waar we helemaal opnieuw moeten beginnen... en ook weer hele andere concurrenten hebben. En wat dat betreft... Um, ik hoor zoveel ondernemers die willen meteen internationaal gaan... omdat ze dan denken dat de markt groter is. Dan ja. zijn er meer mensen. Ja. Maar er zijn in Nederland echt verreweg genoeg mensen... voor ieder product om een miljoenenbusiness op te bouwen. En uh, kijk, als je nou tientallen miljoenen... of honderden miljoenen of miljarden wil gaan verdienen... dan wordt het op een gegeven moment logisch om internationaal te gaan. Ja. Maar wij draaien ook miljoenen omzetten in Nederland en België... en wij hebben echt maar een fractie van de markt. Ja. Dus, dus dat, is, dat is groot genoeg. En het voordeel van Nederland is dat... Nederland is gewoon de ideale speeltuin. Want Nederlanders houden van andere Nederlanders. Houden van Nederlandse bedrijven, van Nederlandse producten. Je ja. ziet dat eigenlijk enige land ter wereld... waar eBay nooit vaste voet aan land heeft gekregen... is Nederland. Hè, ze hebben uiteindelijk Marktplaats maar overgenomen. Maar eBay doet het nog steeds niet goed in Nederland. En je ziet uh, PayPal heeft overal ter wereld gedomineerd. Maar in Nederland lukt het niet om uh, Ideal van de troon te gaan stoten. Ja. Uh, Amazon is nu dan voor het eerst aan het proberen om Nederland te veroveren... maar die gaan het echt moeilijk krijgen met Coolblue en met Bol.com... omdat Nederlanders heel trouw zijn aan, ja. aan Nederlandse bedrijven. Ja. En dat merken wij ook als wij nu internationaal de concurrentie aangaan... met bijvoorbeeld ClickFunnels, hè, wat onze grootste concurrent is... Uh -huh. Uh, dan gaan we het opnemen tegen een bedrijf dat honderd keer zo groot is als de onze. Ja. En dat is over het algemeen... Uh, Peter Thiel, een investeerder, Amerikaanse investeerder, zegt dat heel mooi. Hij zegt, concurrentie is het aller slechtste wat je kan wensen voor je bedrijf. Ja. Je gaat nooit concurrentie aan als je het kan vermijden. Je gaat namelijk geen oorlog voeren uh, als je hem niet kan winnen. Oorlog ja. is altijd slecht voor iedereen die eraan meedoet. Ook voor degene die wint. Hij zei, oorlog voeren, dat doe je pas als het echt niet anders kan... En dan doe je het op een manier dat je het eigenlijk direct al gewonnen hebt. Maar hoe langer de strijd duurt, des te moeilijker dat je het je voor jezelf maakt. En in Nederland hebben wij geen last van die concurrentie. Ja. Maar op het internationale, het internationale vlak zouden we echt niet klaar zijn om hun, hun te tegens te krijgen.
0: Ja. ja, ik vind dat het moeilijker. Want ik, ik voor mijn eigen sprekerscarrière, en dat is wel echt een hele niche, natuurlijk. Uh, en daar ben ik dan wel het product in, zou ik heel graag dat internationaal willen opzoeken. En uh, ik had het. Te Toevallig met mijn, een van mijn mentoren, Elliot Hulse over uit Amerika. Die ook weer met Elko vaker uh, hangt. Um, en die zei, Wa waarom heeft iedereen in Nederland hier toch zo die ambitie... om, uh, om internationaal te gaan? Dus, ja dat is, dat is gewoon een soort van berg die je kan beklimmen. De optie ja. is er. Ja. weet je ja. Hij zei, ja, maar uh, als je gewoon een grote vis kan zijn... in een hele kleine vijver, ja, dan kan je gewoon zoveel eten. Ja. En, terwijl, of je gaat in, uh, in de oceaan met heel veel haaien... En dan moet je het daar zien te, zien te roeien. En toen dacht ik al, ja, daar heeft hij inderdaad wel, uh, wel gelijk in.
1: Ja, ik, mm. heb het, uh, ik heb het. Ik zit natuurlijk nu maximale boeken te lezen in die, uh, in die challenge. Mm -hmm. Dus ik, uh, het doel was dan 30 boeken in zes weken. Nou, ik zit nu op boeken uh, 18 of 19. Dat gaat goed in week, uh, week 4. Ja. Een van de boeken die ik las was uh, Crossing the Chasm. En daarin wordt uitgelegd dat normaal gesproken, als jij een, een markt betreedt als ondernemer, dan heb je vaak een soort van golfbeweging. van... Uh, early, uh, early innovators. Ja. Hè, dus Dat zijn de mensen, die de pioniers. Het kleine stukje mensen wat meteen bereid is... om jouw product te kopen... en uh, waarmee je je business eigenlijk opstart. En op een gegeven moment ga je naar een, een early majority. Hè, dus de, de ja. grote groep mensen, de grote markt. En de fout in de gedachte wat in dat boek wordt uitgelegd... is dat je automatisch van de ene fase naar de andere gaat. Ja. Hè, dus als jij een kleine groep klanten hebt... bereikt in jouw niche-markt op een bepaalde manier dat als je dat maar groter maakt, meer advertenties, meer content... meer van hetzelfde, dat je dan automatisch naar die grotere markt groeit. Maar dat is niet zo. Want die early majority, dat zijn een heel ander soort mensen... Een heel ander soort klanten dan die uh, early adapters hè, of die early innovators. Ja. En wij hebben met Nederland eigenlijk een soort van niche-markt... waar we onze software aanbieden aan Nederlandse ondernemers... die uh, voorop willen lopen, maar die dan bijvoorbeeld heel graag... met ons mee willen groeien met een Nederlandse partij... Maar als we nu ineens internationaal gaan, um, dan betekent dat we ons in een heel ander marktsegment gaan begeven. Dat we een heel ja. andere marketingstrategie moeten voeren met andere concurrenten, andere prijzen, andere culturen. En dat is iets waar we helemaal geen ervaring in hebben. Ja. En daar zit vaak een beetje de valkuil dat je te snel naar de massa wil. En daardoor dat ten koste gaat gaan van je huidige strategie.
0: Ja, ja. ja interessant. Hey, en um, uh, het stukje memberships, ook een belangrijk onderdeel in je boek de terugkerende uh, ja terugkerende gelden economie ik weet nog toen ik wilde gaan ondernemen en nog steeds bij uh, die payment provider werkte dat ik daar ook gewoon in het systeem heb gekeken van oké okay, welke bedrijven groeien er nu gewoon knijterhard en uh, dat waren de recurring payment modellen um, wat uh, Is er voor iedereen een membership te, uh, aan te bieden, denk je, voor veel, veel bedrijven? Want voor heel veel bedrijven is dit een soort van... Ja, wat moet ik dan maandelijks doen, uh, de abonnementsforum?
1: Ja, nou, het uh, zeg nooit, nooit. Ik denk, iedereen kan met een bepaalde creativiteit een membership starten. Ik bedoel, als je een paar jaar geleden had gezegd... Van, kun je een abonnement doen op uh, onderbroeken verkopen... dan hadden we waarschijnlijk ook nee gezegd. En tegenwoordig kan je daar een abonnement op nemen. Ja. Je hebt abonnementen op scheermesjes en op... Uh, uh, personal shopping heb je tegenwoordig ook. Hè. Ja. En op uh, HelloFresh en uh, swapfietsen. Als je dat een paar jaar geleden tegen mensen had gezegd: van, ja, betaal je een vast bedrag per maand voor een fiets. Dan hadden mensen ook gezegd: dat gaat nooit werken. Ja. Dus, dus zeg nooit, nooit. Dat kan altijd. Dat is wel de deeleconomie die nu ontstaat. Is dat um, op het moment dat er heel veel aanbod is, zoals nu. En de welvaart wereldwijd super hoog is, ho ongekend hoog. Uh, dan is er overvloed. En overvloed breekt, breekt altijd waarde af. Uh, en schaarste voegt waarde toe. Hè, dus als jij als kind uit uh, tien snoepjes mag kiezen... en er zijn negen dezelfde en er is één anders... een mm. dikke kans dat jij die ene kiest. Ja. Dus dat wat schaars is, is waardevol. En daar waar overvloed van is, dat breekt in waarde af. En in deze tijd waarin er overvloed is... merk je dat mensen eigenlijk uh, daarom alles willen hebben en dat ze iets niet meer hoeven te bezitten... maar dat ze ergens alleen gebruik van willen maken. Mm -hmm. Dus in plaats van jaren sparen voor een hele dure auto... kies je liever voor een leaseconstructie. Dan heb je hem nu meteen tegen een heel klein bedrag. Ja. In plaats van een fiets kopen uh, heb je liever nu op korte termijn... diezelfde fiets, maar dan voor een heel klein bedrag. Mm -hmm. En omdat er overvloed is, maakt het mensen niet meer uit... dat ze daar dan op de lange termijn meer voor betalen. Uh, ja. Maar ze hebben nu wel direct die instant gratification... En als ondernemer is het heel fijn. Want ik heb het ook gemerkt. Wij hebben jarenlang onze software gewoon voor een eenmalige prijs verkocht. En dan betaalden mensen bijvoorbeeld 3000 euro voor het websitesysteem. En we hadden dan eens klant, altijd klant. Dus na die 3000 euro stopte het ook. En dan hoefde je niks meer te betalen. Ja. En dan krijg je tot het einde der dagen krijg je updates en klantenservice. Ja. En dat, dat heeft heel waardevol voor ons uitgepakt om het bedrijf te bouwen. Uh, totdat het op een gegeven moment niet meer werkte. Want het is toch een soort van gat voor jezelf graven... waar je op een ja. gegeven moment niet meer uitkomt. Ja. Want op een gegeven moment hadden we duizend klanten... die allemaal ooit al 3000 euro hadden betaald. En support wilden. En support wilden. En, en, wilde. ja. en toen wij een nieuwe versie van onze software uitbrachten in 2015... toen merkten we ineens van oké, okay, we verkopen ineens niks meer. Want de markt uh, houdt wel van verbeterde producten, maar niet van nieuwe. Dus ja. als wij zeggen, nieuwe software koopt ineens niemand het meer. Hmm. Zelfs voorheen iedereen het kocht als we zeiden we hebben een verbeterde versie. Oh, wow. Want mensen houden niet van nieuw als het gaat om techniek of om bijvoorbeeld auto's. Want dan denk je, daar zullen nog wel een hoop fouten in zitten. Dus ineens stopten onze sales. En tegelijkertijd hadden we duizend klanten. Die kregen allemaal onze nieuwe software. Waar inderdaad kinderziektes in bleken te zitten. Uh, maar die stapten ineens massaal over op die nieuwe software. Waardoor onze hele organisatie plat lag. En we echt gewoon uh, ja, de boel in stand moesten houden. En alleen maar klanten konden bedienen die dus geen euro meer betaalden. Ja. Dus we hadden uh, 40.000 euro kosten per maand aan personeel en aan kantoor en andere, andere dingen. En we hadden ineens nul euro inkomsten. Wow. Um, en ik had natuurlijk wel een buffertje, maar uh, een buffertje slinkt wel snel als je 40.000 euro per maand verlies draait. Ja. Dus, dus ik merkte toen ook, dat was voor mij ook een omslagpunt, dat ik dacht van, ik had ongeveer een buffer van, van een kwart miljoen in mijn, in mijn persoonlijke holding. En ik dacht van, er komt straks een moment dat ik geld moet gaan overmaken van mijn holding naar het bedrijf, ja. als ik wil dat dat bedrijf niet failliet gaat. Dus wat doe je dan? Ga je dan dat niet doen? Ga je het bedrijf failliet, failliet laten gaan... en loop jij alsnog weg met een kwart miljoen? Mm -hmm. Of uh, ga je geld overmaken zonder dat je de zekerheid hebt... dat het bedrijf ooit weer gaat, uh, gaat zegenvieren? Ja. En ben je uiteindelijk niet alleen je bedrijf... maar ook nog eens dat kwart miljoen kwijt. En dat is een moeilijke beslissing. Uh, maar ik dacht, als ik stop, dan zijn duizend mensen hun website kwijt. En dan staat mijn team op straat. Uh, ik ben dan mijn baan kwijt en mijn, mijn reputatie is voor altijd verpest. Dus ja. voor mij... Ik had het idee dat ik niet echt een keuzemogelijkheid had. Uh, dat gaf me ook een burn-out in dat jaar. Dat ik het idee had dat ik niet die keuzemogelijkheid had. Ja. En constant die druk had. Uh, maar ik ben toen geswitcht naar een lidmaatschapmodel. Ik zei van oké, okay, we halen die 3000 euro weg. Uh, we maken er 200 euro per maand van. Waardoor we ineens veel meer klanten konden aansluiten. Die dus een lager budget hadden en die wel 200 euro konden missen. Ja. We wisten van we hebben vanaf nu alleen nog maar klanten, nieuwe klanten die... Uh, als ze betalen, dan hebben we klantenservice. Maar als ze niet meer betalen, dan hebben, dan hebben we er ook geen werk van. En toen wisten we gewoon van, nou, we moeten 200 klanten halen uh, die 200 euro per maand betalen. En dan zitten we aan die 40.000 en dan zijn we break-even. Ja. En dan kan in principe niemand ons meer iets maken. En dat ja. maakt het wel veel makkelijker, want dan ga je stapelen, dan ga je groeien elke maand. Ja. Op een gegeven moment kom je boven de break-even punt uit en dan is ineens alles elke maand winst.
0: Ja. Uh, dat is een, een ontspannend model, inderdaad. Ja. Uh, en uh, je had het net eventjes over um, uh, hoe je het burn-out uh, hebt ervaren. En uh, ja, ik, ik hoor een hoop herkenbare dingen. Uh, stress van buitenaf. hoe, uh, hoe ga jij, uh, Ben je gevoelig voor de stress om geld?
1: Nou, nu niet meer. Uh, of dat is trouwens niet helemaal waar. Uh, destijds heel erg. In eerste instantie... Uh, de vrees dat, het, uh, dat ik failliet zou gaan, dat, dat was de grootste stress, de financiële stress. Ik heb echt nachtenlang in Excel-sheets zitten schuiven met, uh, met fantasiecijfers die niet bestonden. Van hè, nou, hè, misschien als dit nou mm. meevalt en als dit nou tegenvalt, en zat ik een fictieve business in een Excel-sheet. En daarmee probeerde ik mezelf dan een beetje op, uh, <laughs> op de been te houden. Dat was een, he dat was een hele erge stress de stress destijds van het vermogen wat ik had... merkte ik toen van in plaats van de trots dat ik een kwart miljoen heb gespaard... heb ik eigenlijk alleen maar de angst om dat kwart miljoen kwijt te raken. Ja. En dat hakte er voor mij ook heel zwaar in. Dat ik dacht van oké, okay, dus ik heb nu meer stress omdat ik een kwart miljoen kan verliezen... dan dat ik stress had gehad als ik dat kwart miljoen niet had gehad. Want dan had ik die stress dat ik het kwijt kon raken er niet ook nog eens bij gehad. Hmm. Dat, dat heeft voor mij, was echt een stresstest wat dat betreft. Ja. En omdat ik dat overleefd heb, is het nu makkelijker... omdat ik kan vergelijken met hoe slecht het toen was. Ja, ja. En hoeveel overvloed er nu is. Maar toch op de een of andere manier um, gaat dat nooit uit je systeem. Dus het maakt niet uit hoeveel we nu verdienen. In mijn hoofd is het nooit genoeg. Niet in de vorm van dat ik meer wil hebben, maar qua zekerheid. En dan ja. denk ik van, ik wil nooit meer in de problemen komen. Dus mijn buffers zijn nooit groot genoeg om die problemen te, te vermijden.
0: Ja. ja, heel herkenbaar. Ik heb afgelopen jaar heel erg gewerkt aan het feit dat... Uh, als er 5000 euro op de rekening staat, dan kan ik stress hebben. Uh, staat er 40.000 euro op de rekening, uh, dan kan ik dezelfde uh, armoede voelen als het ware. Ja. Uh, ja, het is een gevoel van tekort wat je dan hebt. Maar het ja. is spanning. En, de... en toen ik dat op een gegeven moment besefte. Ik weet nog dat er op een gegeven moment... Uh, uh, soms dan maak je leuke, leuke smakkers, zoals je dat mag zeggen, in, uh, in het ondernemen. En dan denk je... Oh, Veiligheid, weet je wel. Ja. Dat heb je een week. <laughs> en dan, dan, dan kruipt het toch als een soort virus dat zich voedt aan dat, aan dat gelukzalige gevoel. Dat eet het langzaam op en waardoor je weer in het, dat armoede
1: komt. Ja, maar het, het ene geld is natuurlijk ook het andere niet. Ik was dan, uh, begin van het jaar was ik in uh, Miami uh, op vakantie met mijn broer. En dat was precies het moment dat de corona uitbraak de beurzen ging raken. Mm. En uh, ik, ik, had ik heb behoorlijk wat geld in aandelen... Dus toen het begon, toen verloor ik ongeveer 25.000 euro per dag. Wow. En dat was twee weken op rij. Dus hé, ik ging van, uh, van een winstmarge van uh, 150.000... naar min 110.000 in twee weken tijd. Dus de ja. verdampte gewoon een, een kwart miljoen. Ja. En dat raakte me totaal niet, omdat het fictief was. Ja. Want ik had die aandelen nog steeds. En denk, ja, de, ik ik ben dat geld pas kwijt als ik die aandelen verkoop. Ja. Maar ik weet dat ik in Miami, constateerde ik op een gegeven moment ook... dat de cashflow op uh, de rekeningen van één van onze zes bedrijven was uh, precies op het moment van management fee uitbetaling te laag... om die management fee te kunnen doen. En dat duurde drie dagen en toen was dat weer gefixt. En ik heb er een hele dag stress van gehad... dat ik allemaal plannen had over hoe we dat bedrijf moesten aanpakken... wat er allemaal misging. En de hele tijd, ik was samen met mijn broer... de hele tijd die plannen tegen hem aanhouden... En op een gegeven moment zei hij van, hij zegt... je loopt nou echt al een week lang alle mogelijke strategieën en plannen te verzinnen... om een gat van duizend euro te, te overbruggen... en ervoor te zorgen dat dat nooit meer kan gebeuren. Ja. Terwijl je verliest hier gewoon een kwart miljoen op hetzelfde moment... en dat raak je totaal niet. Ja. Ik denk, ja, dat is interessant, dat het is gewoon een ander soort geld. Dus ja. je wil, het maakt niet uit hoeveel geld je verdient... je bent pas vrij, of financieel vrij... op het moment dat je het idee hebt dat je iets neer hebt gezet... of je denkt, vanaf nu ga ik iedere maand tenminste 1 euro meer verdienen dan dat ik die maand wil uitgeven. Dus ik hoef niet een miljoen of twee of drie miljoen te hebben... want dat kan kwijtraken en dat kan op. En daar heb ik dan de stress van. Maar als ik een machine heb gebouwd met een wederkerend inkomen... en ik weet dat dat inkomen gegarandeerd is... dat ik iedere maand zeker genoeg heb om, om van rond te kunnen komen... Mm -hmm. dan ben je ineens financieel vrij. Ja. En het gaat dan misschien om een veel lager bedrag... maar een hele andere emotie.
0: Ja, ja superinteressant. Ik, de, ik denk dat heel veel ondernemers niet weten wat hun eigen relatie met geld is. Waarom ze continu de stress om geld ervaren. Want uh, het ligt niet aan het bedrijf. Het ligt ook niet aan het aantal klanten. Het ligt ook niet aan het aantal omzet. Dat is eigenlijk de, 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 de pleister op de wond die er al zit. En uh, uh, ja, ik adviseer dat te veel ondernemers heel graag... ga er eens een keertje over met iemand te kletsen. Kijk eens naar die relatie van geld. Weet je? Waar komt het in helemaal naam vandaan... Dat je, zo, uh, dat je letterlijk ziek kan worden van dat soort dingen. En daardoor uh, stom gedrag gaat vertonen. Ja. Nu uh, zitten we in een tijdperk waar... Uh, uh, je had het net over de zilver overvloed. Ik denk dat die overvloed er nog steeds is. Ik ben een groot fan van uh, uh, Roberto Kiyosaki, heet hij geloof ik. Kiyosaki. Van uh, Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Mm -hmm. En als ik hem hoor, het, uh, en zeker in Amerika, hij zegt... Uh, nou, je hebt normaal wel dat de markt op en neer gaat. Hij zegt, maar ik zie het nu in de vorm van een L. Dus het ging heel goed, het gaat naar beneden... en het gaat een hele lange tijd heel slecht worden. Mm -hmm. Wat is jouw visie? Uh, 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 ja, we komen nu naar jouw visie daarop. Ja,
1: ik, ik, ik geloof daar nooit zo in. Als ik iets heb geleerd van de afgelopen crisis... Weet je, op het moment voor de coronacrisis... toen de beurzen op een piek stonden... Mm -hmm. toen uh, had ik al twee jaar op rij gezien... dat er echt vanaf 2016 werd er al iedere dag... In, op alle financiële blogs was de overheersende toon... er kan ieder moment nu een financiële crisis aanbreken. Ja. En de reden was altijd simpel... omdat er al een tijd geen crisis is geweest. Dus ja. Maar niet de reden van... Er, is, uh, ja. er zit een probleem in de economie. Nee, dus, uh, Men
0: kijkt gewoon naar de geschiedenis tijd en het was gewoon weer tijd voor iets. Ja.
1: Klopt. En de financiële crisis die we hebben gehad in 2008... die had een bepaalde aanleiding. En die aanleiding is er nu niet. Er zal nu waarschijnlijk een andere aanleiding zijn... en we gaan een andere crisis krijgen. Maar zolang jij niet weet wat die aanleiding is... kan je niet zeggen dat er een crisis komt... simpelweg omdat het daar de tijd voor is. Ja. Dat is heel raar. En het is ook niet zo dat jij je hele leven gezond leeft dat je op een gegeven moment uh, uh, doodziek wordt door uh, een ongezonde levensstijl... simpelweg omdat het daar de tijd voor was. Denk ja. Als je maar gezonde dingen blijft doen, dan blijf je vaak ook mm -hmm. uh, gezond. Uh, kort gezegd, dus ik geloof daar niet zo in. En uh, je ziet nu ook dat de paniek uh, is natuurlijk nu over de recessie. Hè? En het wordt een tijd heel erg slecht, maar mm -hmm. definieer heel erg slecht. Ja, want het is, dat is heel erg relatief. Ja, op het moment dat jij uh, geld in aandelen hebt zitten... Um, en, en, en dat geld heb je niet nodig de komende tien jaar... dan mag je verwachten dat het ergens in de komende tien jaar... dat het weer minstens net zoveel waard wordt als, als dat het was. Hè? Ja. Even puur grof gezegd. Dus is het dan heel erg? Of is het dan, is het dan alleen fictief? Ja. En er wordt, er wordt zo makkelijk gezegd dat een recessie bijvoorbeeld iets vreselijks is... dat je failliet gaat in een recessie. Maar een recessie in de kern betekent simpelweg een afname van, van groei. Ja. Ja, dus de groei onder een bepaald percentage... valt volgens mij onder de 2% of iets dergelijks. Dan heb je al sprake van een recessie. Dus ja. zolang niemand het weet... en dat is de enige conclusie die ik na al die jaren... financieel nieuws heb getrokken. Niemand weet het. Ja. Maar ook echt helemaal niemand weet het. Ja. En de experts die pretenderen te weten... die vinden elke week iets anders. Ja. Dus daar kun je eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus, dus waar je naar moet kijken... is gewoon jouw eigen situatie... Um, en op het moment dat er een crisis komt, zoals bijvoorbeeld corona... dat je gaat kijken van um, wat is het doel van dit lijden? Lijden heeft altijd een doel. Dus als jij ineens in de problemen bent gekomen met je bedrijf... vanwege de lockdown, dan geeft jou dat de kans om te zien... welke haarscheuren er in jouw businessmodel zitten... Ja. waardoor je bedrijf niet bestand was tegen de crisis... En dan kan je wel om je heen gaan uh, schieten met hagel. Denk, oh, dan ga ik nu snel aandelen kopen of nu snel een online programma of nu snel dit, nu snel dat. Nee, je moet kijken van hoe kan ik het businessconcept zo aanpassen dat het bij de volgende crisis daar bestand tegen is. Ja. En, en dat is. En dat is eigenlijk een hele fijne gedachte. En in die zin is een crisis eigenlijk een ideaal moment om kansen te grijpen die eerder niet uh, noodzakelijk genoeg leken om te grijpen. De
0: laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, uh, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en, en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl, klik op retreat en ik zie je daar. Ja, ja, ja. Ik denk dat een hele hoop bedrijven nu ook wel wakker geschud worden met waar ze inderdaad tekort kwamen. Uh, en ik voor mijzelf was dat inderdaad op mijn online aanwezigheid voor wat ik Persoonlijk doe als spreker en als in het persoonlijk leiderschapsding. Uh, uh, omdat ik me juist heel erg had gefocust om op het podium te staan en retreats te doen en, en twee dagen en dat soort dingen. Dus uh, um, uh, ja, het is maar net hoe dat je naar het kijkt. En um, een lange termijn plaatje daarvoor ook al, want dit waait straks, let me op, als die lockdown helemaal voorbij is. Mm -hmm. uh, en die mensen zeggen dan, hier gaan we nog jaren last van hebben. Nou, ik denk serieus dat over een jaar en dan zijn we het al een soort van vergeten, weet je wel. Ja. Iedereen zal dit altijd bijblijven, maar ik bedoel dan nou meer in de zin... het leven gaat zich snel, heel snel weer opwakken. Mm -hmm. um, sommigen maken ook wel de, de vergelijking van... ja, we gaan uh, uh, de recessie in van een oorlog. Maar van een oorlog waar alles kapot wordt geschoten... en uh, op een andere manier leed is... en waar het land echt opnieuw moet opgebouwd worden... is een hele andere recessie dan waar nu gewoon alles plot stopt. Een hele hoop mm -hmm. bedrijven zullen omvallen. Maar straks als het weer mag, mondjesmaat sluis wordt opengezet... gaat mondjesmaat ook alles weer groeien.
1: Ja, en het, het, een, een crisis, of het nou een oorlog is... of een economische crisis of een epidemie... Uh, is altijd een, een versnelling waarin het oude plaatsmaakt voor het nieuwe. Ja. Um, dus op het moment dat jij een persoonlijke crisis ervaart in je leven... dan betekent dat vaak dat je je leven aanpast en ja. uh, versnelt. Uh, iets wat je eigenlijk altijd al had moeten aanpassen... wat je nu versneld doet... Uh, als jij nu een business had waarin je personeel had... wat niet remote kon werken... dan heb je dankzij de coronacrisis... waarschijnlijk heel snel een manier gevonden... waardoor iedereen wel ineens remote kan werken. Ja. En dikke kans dat je daar straks na de crisis... als de kantoren weer open gaan, ook mee door kan gaan. Ja. Uh, verkocht jij alleen maar fysiek en niks online... dan heb je nu waarschijnlijk heel snel een methode gevonden... om online te gaan verkopen. Ja. Wij hebben al zoveel ondernemers gehoord die zeggen... Ja, ik heb nu toch maar de webshop opgezet voor, voor de klerenverkoop... terwijl ik alleen normaal gesproken een fysieke winkel had... En eigenlijk verdien ik nu veel meer en ik maak veel, veel minder kosten. Dus ja. straks ga ik de fysieke winkel helemaal niet meer open doen. Ik ga online verder. Ja. En je ziet dat een heleboel bedrijven die eigenlijk waarschijnlijk onware gevallen ergens in de komende paar jaar, omdat ze niet meer bestendig zijn tegen deze tijd, mm -hmm. die vallen nu eigenlijk meteen al om, ja. door zo'n crisis. Ja. En die markt verdwijnt niet. De vraag is er nog steeds. Alleen die vraag, die markt, die wordt opgepakt op bedrijven die in dezelfde markt zaten en die wel crisisbestendig waren. Ja. En ik denk dat in die zin dat een positief, uh, positieve ontwikkeling is voor, uh, voor de economie. Uh, op de lange termijn, alleen op de korte termijn is het, uh, is het heel zuur. Ja. Ja. Raakt het jou? Nee, ik heb Op je aandelen na. Ja, nou, de aandelen maakt het heel interessant. Vind ik ook fascinerend trouwens hoor. Als dat, als dat zo schommelt, dan, dan komen er zoveel mogelijkheden. En alles wat je altijd had willen kopen aan aandelen, wat je niet meer durfde te doen omdat ze zo duur waren, ja. werden gewoon ineens 50% goedkoper. Hoe mooi is dat? Ja. Ik denk, dat hamster heb ik in de supermarkt niet gedaan, maar met, met aandelen wel.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik prachtig. Maar mijn bedrijf niet, want. Ja, bij ons het hele team, um, iedereen werkt op kantoor, maar dat hoeft niet. Hè. Wij hebben geen vaste dagen, geen vaste uren. We hebben geen vakantiedagen. Um, iedereen is vrij om zijn functie in te vullen zoals dat hij wil. Hè. Als iemand ja. bij ons gewoon een heel jaar thuis wil werken, dat zou in theorie mogen. Ja. Um, dus daar is ook alles op ingericht. Hè. Alle communicatie bij ons gaat ook in, in online uh, platformen. Dus daar hebben wij niet zoveel van gemerkt. Sterker nog, we hebben onze meest succesvolle periode alle tijden. Ja. Uh, Mede ook dankzij het boek. Nou, We hebben bijvoorbeeld ook zeven mensen aangenomen in de afgelopen twee weken. We hebben wow. nog nooit zoveel mensen aangenomen.
0: Ja.
1: Omdat alle andere bedrijven hun vacatures offline gehaald en ja. uh, nieuwe contracten geschrapt. Dus wij hebben al twee mensen aangenomen die eigenlijk een andere baan hadden aangenomen, die gecanceld werd door de crisis. Mm. En die vervolgens bij ons zijn gekomen. Dus ja. de markt voor talent is ineens uh, opengesprongen. En daar plukken wij de vruchten van. Dus ja. Het enige wat wij merken is dat nu na een paar weken dat mensen toch wat. dat ze elkaar echt beginnen te missen. He, dus waren, afgelopen maandag waren er weer een paar mensen even op kantoor. En dan merk je toch wel dat mensen elkaar eigenlijk even, gewoon even willen knuffelen. En, uh, en dat iedereen blij is met elkaar. Ja. En dat iedereen dat toch wel heel erg gemist heeft.
0: Ja, ik denk dat het uh, die, sowieso die anderhalve meter economie waar we naartoe gaan. Uh, als er iets tegen de natuur in is, dan is dat het. Ja. Ja. En, uh, ik zie het ook heel erg met mijn dochtertje. Die is dan twee jaar. En als die iets leuk vindt of iemand interessant vindt, dan die loopt er gewoon naartoe. En dat mensen dan een soort van achterdijn zijn... alsof er een of ander Wezen op zich afkomt. Dat is echt heel gevaarlijk, echt heel giftig, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus, uh, hey, um, um, eventjes om het laatste hoofdstuk van je boek uh, af, te, um, af te... Laat ik het zo zeggen. Nee, je, je praat er net nog eventjes over de aandelen. Dat vond ik wel interessant. Wat ik heel erg interessant vind... is, uh, ik probeer me daar nu een beetje in te verdiepen wat zo'n Amerikaanse overheid nu doet om zo'n markt standaard te houden... of soms lijkt het wel bewust te manipuleren en zo. Mm -hmm. En dat er gewoon een triljoen aan gel geld wordt bijgeprint... wat er eigenlijk niet is. Mm -hmm. En dan hoor ik van de week iets interessants. Vroeger betaalde men met zilver in Amerika, met die munten. En op een gegeven moment is dat koper geworden. En de reden was dat men zoveel zilver aan het bijdrukken was... dat het eigenlijk te duur werd om dat zilver uh, uit te geven. En je ziet nu natuurlijk ook gewoon... Uh, en dat komt eigenlijk door de beslissing... ik geloof dat in 1970... ergens rond de Vietnamoorlog... is men meer geld gaan printen... dan, dan dat er goud lag in Fort Knox... Uh, volgens Echt? mij. Uh, waardoor je natuurlijk onwijs inflatie krijgt. En dat, dat doet men dus eigenlijk al gewoon... Uh, ja, al die jaren. Bijna 30 tot 40 jaar. En dat is wel een van de redenen waarom... het financieel gezien... Amerika eigenlijk zo goed als bankroet is. Zo goed ja. als fiet. En nu wordt ook alweer gezegd... Uh, oké, okay, zo'n coronacrisis is ook wel een heel mooi rookgordijn voor de beurs... waar die echt wel op klappen stond, ook door dit soort dingen. Dat alles gewoon in de lucht wordt gehouden. Um, dus ik, ik, ik heb mij eigenlijk het hele jaar echt zitten inlezen in beurzen en aandelen... en dat ze om erin te stappen. En nu ik dit eigenlijk allemaal weet, dan denk ik... Hmm, is dit toch wel verstandig? Ja, juist. Maar kijk, uh, je moet je
1: realiseren dat...
0: Nou, meer in de zin van het wordt kunstmatig hooggehouden... op, op, op een bepaalde manier die
1: volgens mij niet houdbaar is. En ja, daarin... de hele economie is kunstmatig. De ja. economie is een door mensen bedacht fenomeen. Het mm -hmm. dus, um, is een imaginaire orde... Zoals uh, in het boek Sapiens. Ik ben even de naam van de auteur kwijt. No, na,
0: nahari. Nah, nog ja, wel, nahari ja, ja,
1: die noemt dat uh, in de evolutie van de mensen... dat je als een bepaalde groep mensen groter wordt... Mm. dat die hiërarchie of die samenleving alleen maar in stand gehouden kan worden. Of in eerste instantie door een bepaalde rangschikking. Maar als het te groot wordt voor rangschikking... dan moet je een, een imaginaire rangschikking hebben of een imaginaire orde. En dat kan bijvoorbeeld een religie zijn... Uh, maar de, de economie is in feite ook een religie. Want de economie zelf is niet iets. De economie is wat wij ervan maken. Ja. En uh, de, de uh, valuta's, maar geld, is altijd gekoppeld geweest aan de hoeveelheid goud die er ter wereld was. Totdat volgens mij Reagan of een van de ja, presidenten ergens heeft die losgekoppeld van de goudprijs. Uh, waardoor er dus veel meer geld kan zijn dan dat er feitelijk goud is. Ja. En er kan dus ook veel meer geld in omloop zijn... dan dat er feitelijk in contanten in banken aanwezig is. Ja. Um, dat, dat is een noodzaak zeg maar, om, die, om die groei mee te kunnen, te, te kunnen groeien. Ja. Maar dat betekent dus, geld heeft in principe geen waarde... anders dan de waarde die wij eraan toekennen. Ja. Dus een aandeel in een bedrijf heeft ook geen waarde... tenzij er heel veel vraag naar dat aandeel komt. Dan krijgt een aandeel waarde. Ja. En crises of crisis, ja, ik weet niet wat meer fout is, crisis Cri volgens ja. mij, crises. Ik weet het ook nog niet. Crisis. En crisis, meerdere crises, meerdere crises. Ja. Die zijn altijd geweest. Hè. Dat, dat in 1929 is dat geweest, de allereerste financiële crisis ooit. Gelukkig is Nederland daar de uitvinder van is uh, de tulpenbollencrisis geweest. Hè, waar tulpen waren, Tulpenbollen waren de eerste producten die op de beurs werden verhandeld. Mm -hmm. um, waar het spel heel snel ontstond van... ik koop een, een, een krat met uh, tulpen voor 10 uh, voor uh, florijnen. En uh, ik weet dat ik dat krat tulpen vervolgens voor 11 florijnen... weer kan verkopen aan iemand anders. Ja. Waardoor het niet meer gaat om de prijs van die tulpenbollen... Maar het gaat om wat iemand anders ervoor over heeft. Mm. En op een gegeven moment betaalde je volgens mij omgerekend miljoenen... Voor, uh, voor, voor een doosje tulpenbollen. Totdat op een gegeven moment de markt in elkaar klapte... en mensen er niet meer meer voor wilden betalen... dan dat de vorige persoon ervoor had betaald. En dan heb je een economische crisis. Mm -hmm. en, en dat zie je altijd, dat de economie, economie altijd zichzelf corrigeert... en de bubbel eruit haalt en het daarna weer groeit. En dat is eigenlijk de enige wijsheid die je hoeft te hebben. Dat is eigenlijk ook het principe van Buffett van Warren Buffett, is het, het value investing... is dat je investeert in bedrijven niet omdat ze nu gaan stijgen... of volgende week gaan stijgen of het komende jaar... maar bedrijven waarvan jij denkt... die zou ik misschien wel mijn hele leven willen hebben. Uh, en ik weet eigenlijk vrij zeker dat dit bedrijf er over 30 jaar nog steeds is... en dat het bedrijf op dat moment meer waard is dan dat het nu is. Ja. Dat is net als met vastgoed. Hè. Je kan nu uh, een huis in Amsterdam kopen in de hoop dat het volgend jaar meer waard is... Maar je weet eigenlijk vrij zeker dat als Nederland niet overspoeld raakt door water... Mm -hmm. dat over dertig jaar de, dus de huizen in Amsterdam meer waard zijn dan dat ze nu waard zijn. Ja. En met die gedachte is het heel eenvoudig risico's nemen. Want je weet, het enige wat ik nodig heb, is ten eerste uh, tijd. Uh, ten tweede geduld. En ten derde resources, dus geld in dit geval. Wat ik die jaren niet nodig heb voor iets anders. Anders dan het te laten groeien in deze beurs. Ja. En het leuke vind ik... Ik las laatst ergens een artikel en ik heb het niet nagerekend, hoor. dus ik weet niet of het klopt. Maar er was een, een schrijver die had gesteld dat bijvoorbeeld Donald Trump... die claimt uh, 7, 7 miljard waard te zijn. Mm -hmm. uh, in feite blijkt dat ongeveer uh, 2,5, 3 miljard te zijn. Want hij telt altijd de waarde van al zijn vastgoed bij elkaar op... ook al bezit hij maar een percentage van dat vastgoed. Uh -huh. Maar laten we zeggen dat het 3 miljard is... Uh, en je kijkt naar het bedrag wat hij van zijn vader heeft geleend... toen hij begon met zijn business in vastgoed. Als hij dat bedrag destijds in de Amerikaanse S&P 500 had gestopt... Ja. en hij had helemaal niets anders gedaan in zijn leven... anders dan afwachten wat er met dat geld gebeurt... dan was hij nu rijker geweest dan dat hij nu daadwerkelijk is. Ja. Dus... 60 jaar uh, handelen... 80- uur of 100-uurige werkweken maken... Uh, jezelf vreselijke dingen aandoen... heeft dus minder opgeleverd... dan dat je al die jaren niets had gedaan... en gewoon had afgewacht. Ja. En dat, dat is een, een heel geruststellende gedachte... als je wil gaan investeren. Ja. Zolang je de tijd hebt en het geld over hebt dan zit er heel weinig risico aan.
0: Ja, ja en het geduld hebt. En, uh, en niet in iets investeert waar je geen verstand van hebt. Ja, klopt. Want dat is nu ook... Oh, de bitcoin, weet je wat? Weet je dat toen die bitcoin zo steeg? Dat mensen gewoon uh, creditcard-leningen trokken in Amerika... van 30.000 euro om drie van die bitcoins te kunnen kopen en zo. En dan... ja.
1: <laughs> nou ja, dat, en dat, het weer. Dat, 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 kijk, dat principe gaat niet op, want dat is een loterij. Want niemand weet wat daarmee gaat gebeuren. Mm -hmm. Een bitcoin heeft geen waarde... anders dan de waarde die wij eraan toekennen. Ja. Een aandeel Tesla kan misschien te veel waard zijn... omdat mensen verwachten uh, dat het bedrijf 100 keer zo groot wordt. En daarom zou de waarde van het aandeel nu misschien te hoog zijn. Ja. Want als het bedrijf niet 100 keer zo groot wordt... dan klopt die waarde dus niet. Maar daarbij moet je wel realiseren dat Tesla nog steeds een fabriek heeft... en mensen heeft en intellectueel eigendom heeft, ja. producten... en daadwerkelijk omzet maakt. Ja. Um, dus je kan bij bedrijven altijd zien... van in hoeverre is er daadwerkelijk een, een, een waarde aanwezig... Net als KLM. Ik bedoel, uh, KLM is nu minder waard... Ja. dan wat je zou krijgen als je alle vliegtuigen zou verkopen. Denk ja. dat, dat klopt niet met elkaar. Ja. Dus, dus daar kan je redelijk veilig in investeren. Want al, al zouden ze zo'n beetje failliet gaan... dan is alleen al de waarde van de inboedel is al meer waard... dan wat, een, wat de aandelen nu bij elkaar waard zijn. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dat maakt het interessant. Dus, dus je moet af van de speculatie en gewoon meer kijken... naar nou, wat is een bedrijf daadwerkelijk waard en hoe groeit dat door de ja. jaren heen?
0: Warren Buffett gelooft niet meer in de vliegtuigindustrie. Die heeft nee. geloof ik een paar miljoen weggehaald. Hij heeft zich uh. teruggetrokken inderdaad, uh, ja. ja. En die ligt de komende vijf jaar wel een beetje op zijn gat. Uh, al denk ik dat hij ook wel weer... Ja, Virgin staat ook te koop voor 500 miljoen. Er waren wel investeerders voor. Hm. Dus dan uh, gaat Branson gaat er toch afscheid van, uh, van nemen.
1: Ja, de wereld verandert, ja.
0: Uh. Hey, um, uh, laatste hoofdstuk van je boek, Community Building. Um, hoe belangrijk is de community voor jullie? En hoe bouw je een community? Dat Want natuurlijk. dat is eigenlijk waar ik de internet marketing unie van ken, is omdat jullie gewoon continu aan community building deden.
1: Ja, klopt. En wat is je vraag?
0: Nou, uh, hoe zie jij community
1: building? Wat is jouw visie daarop? Ik, ik denk dat dat, dat dat uh, ja, de toekomst is zo afgezaagd, uh, maar het, het hoort wel echt bij deze tijd. Als ik zie hoe wij begonnen zijn. Uh, vroeger was het echt... Uh, zeg maar het, de eerste versie van het web... was een beetje inrichtingsverkeer, hè? Van Ik zet een website online... en ik zet daar informatie op... en dat kan iemand dan lezen. Web 1.0. Um, en Web 2.0 werd meer tweerichtingsverkeer. Van, ik zet een blogje online, dat kan iemand lezen... maar die kan daar ook een reactie op typen... zodat er twee richtingen verkeer komen. Ik kan met mensen in gesprek. En Web 3.0 is eigenlijk het social media tijdperk... Hè? van de social media platformen... waar heel veel mensen met elkaar in contact komen... Um, en, en daardoor een ex extreme groei ontstaat. En wij hebben dat ook gezien dat we uh, bijvoorbeeld vroeger deden wij klantenservice gewoon via de mail. Hè. Dus iemand had onze software en die stuurde een mail met een vraag. En ik merkte op een gegeven moment van ja, ik zat gewoon. Toen was ik nog alleen, zat ik gewoon negen uur per dag klantenservice te doen mm. voor mijn software. En ik dacht ja, dit is niet het leven van een vrije internetondernemer zoals ik dat bedacht had. En ik ben daar ook niet goed in. Ik ben geen goede klantenservice-medewerker. Ik krijg altijd meteen bonje met mensen. Hey, ik, 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 ik kan ook niet goed luisteren. Ik wil altijd mijn zin doorduwen. Dus ik moet dat helemaal niet doen. Dus op een gegeven moment dacht ik van... Uh, ik open gewoon een Facebookgroep. En dan voeg ik al die klanten daarin toe. En dan elk mailtje wat ik krijg... zeg ik gewoon van... Hey, zou je je vraag in de Facebookgroep willen stellen? Ja. Dan ga ik hem daar beantwoorden. Um, en mocht je een vraag zien van iemand anders... die jij kan beantwoorden... zou ik het heel erg waarderen als je dat zou willen doen. En... Uh, ...waar Rempel ging gewoon iedereen dat doen. Dus er verdween gewoon 90% van mijn klantenservice binnen een dag. Ik heb toen echt nog de hoster gebeld van... ...volgens mij is de e-mail stuk, want ik krijg bijna geen e-mails binnen. Maar dat, dat klopte. En die vragen stonden allemaal in die community. En mensen waren allemaal op elkaar aan het reageren en elkaar aan het helpen. En je zag ook dat mensen er echt sport van maakten... ...om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Dat mm -hmm. ze dat tof vonden om anderen te helpen. En ik hoefde alleen maar de antwoorden te controleren en dat beginnen bij te voegen wat ik nodig uh, achter. En wij hebben dat verder doorgetrokken door later te zeggen van, nou, Facebookgroep is te druk en te onoverzichtelijk en we weten ook niet wat er met Facebook gaat gebeuren en he, een groepje is maar een klein radertje in het geheel. Mm. Dus hebben we ons eigen community-platform dan gebouwd, Huddle. Daar was vervolgens weer zoveel vraag naar van onze klanten die zeiden van, wij willen ook gewoon zo'n zo eigen Facebook hebben uh, met onze eigen klanten en onze eigen community. Dus toen hebben we Huddle in de markt gezet. En er zijn nu uh, tussen de vijf en de 600 communities online. En zit, in totaal zitten er meer dan een half miljoen gebruikers in. Bizar, in, uh, meest in Nederland en, uh, en België. Ja, en het zijn allemaal dingen als... Uh, ja, wij leren mensen aan online marketing, maar we hebben ook uh, de breiklub. Waar je dus uh, uh, in contact komt met andere mensen die leren breien. We hebben gitaarlessen, pianolessen. We hebben zelfs de bijenclub. Hè? Dus dat is iemand die leert jou hoe je zelf uh, imker kan worden. Oh wow. En daar zitten dan video's in van... nou, hè, hoe bouw je nou zo'n bijenkorf op? En hoe kan je honing uh, oogsten? En hoe kan je dat dan uh, verkopen? En dat soort dingen. Mm. Maar er zitten dus allemaal imkers in die community. En alleen maar imkers die het daar dus met elkaar over hebben. Ja. En dat is volgens mij een beetje de toekomst. Dat zeg maar de, de grote sneeuwbal. Het grote Facebook waar iedereen op zit. Op een gegeven moment wordt het zo groot... dat die kritische massa die sneeuwbal doet splijten. Ja. En dan gaan mensen willen af van de massa en alles... en die willen dan naar een groep toe met alleen maar gelijkgestemden. Dus alleen maar imkers. Of alleen maar mensen die aan het breien zijn. Of alleen maar alleenstaande moeders. Of alleen maar mensen die ADHD hebben. Ja. En dan kom je uh, in een hele veilige omgeving in contact met gelijkgestemden. Um, en kun je in principe daar ook offline mee in contact komen. En dan wordt community building ineens magisch als je uh, mensen online bij elkaar weet te brengen... Ja. en vriendschappen bouwt... die dan vervolgens offline weer uh, tot de uiting komen. Ja. ja, te gek.
0: Het is wel leuk om te zien inderdaad... dat het zo'n beetje samenkomt. Ja. En ook grappig dat je daar een hele... Uh, als je dit wat je beschrijft nu eigenlijk tien jaar ervaring... waar het naartoe groeit. Ja. Uh, het is wel mooi om te zien dat... Uh, uh, ja... online is nog steeds de toekomst. Alleen denk ik ook in dat, wat je net weer zegt... dat mensen elkaar ook ontmoeten. Dat... Uh, um, het elkaar live zien en elkaar live ontmoeten... Uh, dat is nog steeds hetgeen waar wij mensen het best op gaan. Ja. Ik zag dat jullie ook een evenement deden hè, van 1800 man of zo.
1: Vorig jaar, ja. AFAS Circus Theater.
0: Ja, ja klopt. En, uh, uh, en, uh, het Circus Theater. Is dat een, het AFAS Circus Theater? Oh, sorry. Ik zit eventjes met de circo in, ja. in mijn hoofd. Um, 1800 mensen
1: binnen vier dagen, toch? Dat was het... Uh. Uh, ja. Ja. Dus we hebben, maar het was gratis, hè? dus het was, het was een, een stunt van ons te ere mm -hmm. van de verjaardag. Um, zeiden we toen van we huren dat theater af en dan geven we een gratis seminar um, voor, voor maximaal 1800 mensen, want zo stoelen waren nou, dat was in vier dagen was dat, uh, was dat gevuld, is eigenlijk de voorloper van het boek, ja. want we hebben daar toen de online marketing tornado onthuld um, en gewoon mensen door die zes fasen meegenomen in de hoop van, nou, hoe kunnen we in één dag... zeg maar, en onze materie laten zien... online marketing, uh, en onze tools daarbij aanbieden. Ja. En tegelijkertijd toch ook wel iets van ons bedrijf vertellen. Dat was een, best wel een uh, ambitieus plan voor één dag. Mm. Is, best, uh, is best wel goed gegaan, maar... het heeft ook echt onze organisatie zo vreselijk op zijn kop gezet. Dat denk ik, ja, dat, dat gaan we ook niet weer doen.
0: Ja. Vind je het leuk om op het podium te spreken?
1: Ja, zeker. Maar het is wel veranderd. Uh, ik, ik vond het uh, vroeger... Uh, toen ik begon met spreken, toen, toen, toen was ik meer een informatieve spreker. Hè? Dus mm. mensen praktisch uitleggen van hoe bouw je een website, hoe kom je hoger in Google, um, stap voor stap. En uh, dat kreeg ik ook altijd terug van mensen die zeiden van nou, ik vond het heel informatief. En ook altijd was heel veel informatie. En dan zag ik meestal dat mensen het heel waardevol vonden, maar er uiteindelijk niks mee gingen doen. Mm. Uh, en ik heb toen heel erg geprobeerd om iets meer informatie om te rijden voor inspiratie van... Um, ik moet mensen eigenlijk alleen in beweging zetten. En, en dat heeft een heel ander soort spreken. Hè? Als jij uh, een verhaal vertelt. Of mensen inspireert. Dat is een, een hele andere lading dan mensen een praktisch stappenplan geven. Ja, zeker. En ik merk dat, ik weet niet of ik daar super goed in ben. Maar ik, ben, maar ik vind het wel leuker. Um, en als ik dan af en toe de kans krijg om te inspireren op het podium. Heel kort, even een paar minuten tussendoor. Dat merkte ik in, in AFAS ook. Mm -hmm. um, dan ben ik helemaal in mijn element. Dat vind ik mooi. Zeker ja. ook als iemand me niet in de reden valt. En, en ik gewoon lekker vrijuit kan blaten. Mm -hmm. en, en als er dan soms vragen komen van... Ja, maar uh, als ik nou een webshop en een website heb... Hoe, hoe koppel ik dat dan aan elkaar? Dan, dan, ja, dan, dan sla ik echt, echt dicht tegenwoordig. Hè? Dan, dan vloeit echt de energie rolt mijn broekspijp uit. Ja. Terwijl dat eigenlijk mijn kern is. Maar dat, dat, vind, ik, dat vind ik gewoon niet zo leuk meer. Uh, ja. Dat is niet waar ik het, waar ik het voor doe. Dus dan ben je
0: uitgegroeid. Ja. Misschien door de ja. jaren heen, ja. ja. Hé, hey, en um, er staat hier uh, als laatste in jullie boek uh, Tijd om te Vlammen. Het gaat natuurlijk over implementatie van alles. Uh, maar ik wil even terug naar uh, waar jij de laatste tijd mee aan het vlammen bent. En dat zijn je zes weken challenges die je mm. zelf oplegt. Die je zelf aandoet, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, klopt. Ja. <laughs> wat, uh, uh, ik zag een aantal foto's voorbij komen op je Instagram. Uh, waar je echt een transformatie uh, uh, met je lichaam hebt gemaakt. En uh, nou, je, bent dat nu, je zit er nu ook weer middenin. Kan je eens uitleggen waar dit vandaan komt en wat het voor je doet?
1: Ja, per ongeluk ontstaan eigenlijk. Ik heb al. Uh, uh, jaren dezelfde trainer. En die, daar ben ik toen begonnen... toen ik uh, een burn-out uh, had in 2015. Nou, hè, dat verhaal hebben we natuurlijk verteld... hoe dat zo kwam. Mm. Ik merkte toen dat als ik zelf ging trainen... dat ik me daarna slechter voelde... dan voor het trainen. Ik denk dat is geen goed teken. Hè? Je moet je na het sporten altijd beter voelen... dan voor het sporten. Ja. Tijdens hoeft niet, maar na het sporten in ieder geval. En ik denk dat is niet goed. Dus toen ben ik naar hem toegegaan... met het idee van, ik wil eigenlijk gewoon even... een paar maanden professionele begeleiding... van een goede trainer die mij helpt om uh, weer fit te worden... maar die ook rekening houdt met mijn uh, burn-out. En ik kwam toen bij Michael en uh, ik dacht toen dat doe ik een paar maanden. Maar dat is, dat is zo'n rode draad in mijn leven geworden. Dat ik denk, ja, dat moet gewoon... Uh, dat staat nu als eerste in mijn agenda. Hè? Dat, dat doe ik al 4,5 jaar lang. Iedere week ga ik, ga ik drie tot vier keer training met hem. Tegenwoordig is het zover dat, omdat hij stopte bij de sportschool... dat ik een homegym heb gebouwd in mijn eigen huis... En hij komt nu gewoon drie keer de week ochtends langs om mij daar een, steeds een uur te trainen. Ja. En dat is, voor mij is dat echt heilig. Dat is gewoon waar alles mee staat of valt. Alleen hij vroeg al jaren van ik wil eigenlijk gewoon een keer een, 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 een tienweekse of een twaalfweekse metamorfose met jou doen. Waar we gewoon twaalf weken lang alles perfect doen qua training en qua voeding. Maar ik heb nogal moeite met voeding. Ik ben een extreem moeilijke eter. Um, dus ik wil die druk niet. Ik wil ook niet dat iemand me dat oplegt. En ik, ik raak al in paniek als iemand me vraagt van wat heb je gisteren gegeten? Daar wil ik gewoon geen antwoord op geven. Dus ja. daar zag ik heel erg tegen op.
0: Waarom ben je een moeilijke eter? Je eet gewoon, je vindt niet alles lekker of zo? Of?
1: Ja, ik eet in principe heel weinig. Ik eet bijvoorbeeld bijna geen groenten. Ja. En uh, de wereld is goed ingericht op vegetariërs, mensen die geen vlees willen eten. Maar uh -huh. de wereld is niet zo goed ingericht op mensen die tegenovergestelde zijn. Nee. Die, die moeite hebben met, met bladgroenten. Ja. Dus ik eet gewoon heel beperkt. En, en het wordt beter door de jaren heen. Maar psychologisch zit dat helemaal in de knoop bij mij. Ja. Dus, dus dat wil ik niet. Ik wil ook niet een app waar ik elke dag invoer wat ik gegeten heb. Nee. Um, alleen ik wist dat ik begin van dit jaar... Ik had een vakantie gepland op 14 februari. Dus ik wist, daar zit zes weken. De eerste zes weken van het jaar ben ik in het land... en dan ga ik twee weken op vakantie. Dus ik dacht, als ik nou een keer toegeef aan die transformatie... dan hoeft het maar zes weken ja. in plaats van twaalf. En dan kom ik er makkelijk vanaf. Dan kan je daarna naar die olie kun je niet vijf sterren in Turkije. Ja, 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 ja nee, ik zou naar Amerika daarnaast... maar uh, ik denk, dat ja. is helemaal feest. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik dat ging doen. En dat was eigenlijk alleen fysiek. Uh, maar toen kwamen Martijn en ik met het plan voor dat boekje. En toen, we hadden een meeting begin van het jaar. Dat we zeiden van ja, wat is nou voor heel 2020... als we maar één ding zouden mogen doen dit jaar? Als we echt maar één marketingactie zouden mogen doen? Wat zou dat dan zijn? En toen kwamen we op dat boek. Dat we dachten ja, dat is bij far het allerbelangrijkste voor ons bedrijf... om dit jaar te gaan doen. Ja. Dus eigenlijk zouden we dat meteen nu moeten doen. Dan weten we dat zeker. Want als we het gaan wachten tot we er tijd voor hebben... dan komt het er niet van. Dus toen dacht ik van ja, ik ga toch zes weken lang uh, een fitness challenge doen. Dan maak ik er een combi van. Dan ga ik uh, fysiek en mentaal. Dus ja. zes weken trainen, uh, droog trainen en zes weken lang uh, in zes weken dat boek schrijven. En die, en die combi, die, dat is echt magie. Want uh, als ik zes weken alleen maar zou gaan zitten schrijven... dan komt de trainen er niet meer van. Want dan ja. maak je geen tijd meer voor. En dan ga je slechter eten en je gaat slecht voor jezelf zorgen. Maar als je weet dat jouw trainer jou elke week opmeet en jou precies aangeeft wat er met je hormoonbalans is gebeurd... en met je vetpercentage en met je, uh, met je ontstekingswaardes en, en al dat soort dingen... dan kan je het je niet permitteren om niet goed voor jezelf te zorgen. Dus mm. zijn voedingsschema en zijn trainingsschema, dat was dan de rode draad. En daartussen schreef ik. Um, en ik had gewoon gezegd, van nou ik ben vanaf nu alleen nog op maandag op kantoor... en de rest van de week niet. Zaterdag is mijn rustdag, maar dinsdag tot en met vrijdag dan schrijf ik. En op zondag ook. En ik heb gewoon zes weken lang, van, van acht uur s ochtends tot tien uur s avonds... heb ik in principe schrijven, trainen, schrijven, trainen, schrijven, ja. trainen gedaan. En daarna was ik en topfit en had ik een boek af. Ja. En dat is, dat is echt magie.
0: Ja, goede uh, combi daarvan. Ik denk ja. dat heel veel mensen onderschatten. Um, want iedereen sport wel een beetje. Of een keertje een uurtje squashen. Of even een keer voetballen met je vrienden. Of, of in je voetbalclub. Het is leuk, maar het is echt zo ontzettend anders... dan dat je zes keer per week... Gewoon überhaupt beweegt of gewoon doelgericht aan het trainement en goed eet en de energie die daaruit kan komen, die kan je productiviteit echt keer 300 uh, gooien.
1: Ja, klopt.
0: Uh, er zit natuurlijk ook wel een, uh, uh, ik merk, ik weet nog wel dat ik zelf heel erg verslaafd raakte aan het aan dat productiviteit, uh, gehalte. Dus ik weet nog dat ik bijvoorbeeld een keertje die psychologische truc heb gedaan, uh, de Hell Week. Mm -hmm. En dat ging zo goed dat ik hem drie weken achter elkaar heb gedaan. Ja. <laughs> <laughs> Tuurlijk. In de tijd waar het keihard nodig was. Hè, want eh, moest het bedrijf moest, uh, moest van allerlei gebeuren. En dat heeft, heeft er mede mee veroorzaakt. dat, uh, nou Die burn-out die zat er sowieso aan te komen bij mij. Maar <laughs> dat heeft er wel echt bij gezorgd dat ik toen op een gegeven moment... Uh, dat ik een keer bijna een paniekaanval kreeg uh, toen ik bij een klant was uh, uh, met een presentatie. En, uh, uh, dus dat, maar dat is dan weer de widget die, dan, die, die daarin doorslaat. Mm -hmm. En dan wordt het de neiging naar het productieve... wordt het een soort masochistisch ding voor je eigen lichaam. Oh ja. Ja. Um, verplicht je je eigen medewerkers ook om mee te doen in die challenges?
1: Nou, we zouden dat eigenlijk nu met het hele bedrijf doen. Mm -hmm. Alleen vanwege de corona hebben we dat niet, uh, niet gedaan. Ja. Um, dus dat staat voor later in het jaar. Um, we sporten wel al jarenlang met z'n allen elke maandag. Ik heb dat toen ooit uh, als kerstpakket gegeven... Had ik een briefje geschreven met, met zulke moeilijke woorden dat zeg maar niemand die het gelezen had precies wist wat er stond. En, dat, en dan wouden we kijken van, hoe gaan ze nou reageren? En, <lacht> en stond dan dat ze kregen dan, zeg maar, 52 weken, elke week personal training met de hele groep. Maar dat stond er dan als iets van uh, uh, te verstrekken, 52 eenhouden, uh, somatisch onderhoud en fysiologisch welbehagen of zo. Zoiets stond er dan in. En dan zaten ze er maar te, naar te kijken. en Mensen hadden zoiets dus van, ja, of ze wisten niet wat er stond, of <lacht> ze waren er, zeg maar, niet heel blij mee. En ik dacht, ja, oké, okay, dus, dus het wordt met gematigd enthousiasme ontvangen. Maar we hebben toen gewoon gezegd van... we gaan elke maandag tussen vier en vijf gaan we trainen naast kantoor. Uh, dus dat is in de tijd. Uh, meedoen is niet verplicht. Maar het kan wel zijn dat we je een beetje belachelijk maken als je niet meegaat. Ja, en, te uh, druk. Ja, en dan gaan mensen toch wel mee. En in het begin toch met een beetje weerstand. Maar dan zie je toch wel heel snel dat... omdat mensen dat op maandag doen... je hebt geen excuus om niet mee te gaan. Want dat uur moest je sowieso eigenlijk is iedereen op kantoor. Dus ja. er is, niemand heeft een reden van dan kan ik niet. En omdat ze de maandag altijd beginnen met een goede sportsessie... Um, gaan ze automatisch de rest van de week ook uh, gezonder leven. En omdat je goed bent begonnen, wil je die week het eigenlijk goed blijven doen. Um, en dan staat er op een gegeven moment... zie je dat het een beetje het competitieve komt tijdens het, het sporten. Hè. Zeker tussen de jongens, die, uh, die vinden dat leuk. Mm. We doen nu de high intensity, die uh, deden we dan elke maandag. En dan is het toch ook, uh, er zit er altijd een challenge bij. Hè. Wie uh, kan de meeste meters maken nog in twee minuten of een uitdaging... en dan wil je toch altijd winnen? Ja. Uh, maar je ziet dat ook qua voeding. Dat op een gegeven moment mensen toch ook naar elkaar gaan kijken. Van, hè, nou, jij bent een stuk fitter. Wat eet jij dan zoal? En uh, wat voor trainingen doe jij dan? En dat begint bij ons op kantoor nu echt een eigen leven te leiden. Dat mensen heel bewust worden van uh, wat goed is voor je lichaam en wat niet.
0: Ja, ja. Uh, leuk. Het is leuk dat je die cultuur kan creëren. En uh, uh, daar ben je als bedrijfseigenaar echt wel een, uh, verantwoordelijk in. In de zin van, wat zet je op de lunchtafel neer? weet je wel? Alleen dat al. Ja. Uh, want als het alleen maar witte boterhammen en tostisch is... dan gaat iedereen dat ook gewoon eten. Mm -hmm. um, draag ik daar ook een beetje aan bij? Of moet iedereen zijn eigen lunch meenemen? Of is dat een... Uh...
1: Nee, dat doen wij. Albert Heijn komt gewoon één keer in de week ja. en uh, bezorgt. Want ik wil eigenlijk niet dat er... Uh, ja, we waren met z'n 17 en nu dan met z'n uh, 23. En ik, ja, ik wil niet dat die mensen alle 23 elke dag naar de supermarkt gaan lopen om iets te kopen. Ja. Ik wil in principe het leven zo, zo fijn en gemakkelijk mogelijk voor ze maken. Dus, ja. dus alles wat ze nodig hebben is op kantoor. Ja, slim. En ze geven zelf door wat ze willen hebben. Ja. Um, maar dat bepalen ze ook zelf. Kijk, ik, ik kan daar weinig over zeggen. Want als je mijn dieet gaat volgen... dan gaan de meeste mensen gaan dat niet overleven. Nee. He, want die, die, die hunkeren naar, naar bladgroen. Maar ik heb mezelf al 33 jaar aangeleerd... Om, om hierop te kunnen leven. Dus daar bemoei ik me ietsje minder mee. Ja. Um, maar we zien wel... het is wel steeds gezonder geworden. Hè? Dat, uh, ook een beetje door de resultaten die ik heb. En Martijn, mijn kompion... is ook een hele fanatieke sporter. En die uh, houdt dat soort dingen dan ook bij. En dan... In de eerste instantie merkte dat mensen gezonder werden en nou, ook gezondere dingen gingen kopen. Op een gegeven moment raakte ze allemaal verslaafd aan de aan de app van uh, Personal Body Plan. Uh -huh. Waar je dus de hele dag in moet voeren wat je gegeten hebt. Ja. En toen ben ik, ik, ben ooit de keuken ingelopen op kantoor. Het was, iemand was een pepernoot aan het wegen. Omdat ze we <laughs> wel weten hoeveel gram die was. <laughs> en denk, ja, je zou ook gewoon kunnen kiezen om überhaupt geen pepernoten te eten. Ja. Dan kan je de moeite besparen. Ja. Maar gewoon heel, heel fanatiek. En uh, ja. het is leuker. Uh, He, we, we, ik heb ergens ooit een uitspraak gelezen. Uh, managers control, leaders inspire. Mm. En denk, ja, het is een soort van, van dienend leiderschap. Dus, dus je zegt niet tegen mensen van, jij moet dit doen. Dat is managen. Maar je moet mensen niet managen. Je moet, dingen kun je managen. Geld kun je managen, maar je managt geen mensen. Um, dus, dus je moet ze inspireren. He? Je moet ze uh, faciliteren. Dus je ja. begint bij de persoon met... Uh, wat wil jij met je leven? Hè? Of wat wil jij met je werk? Of Wat heb jij nodig om je werk beter te kunnen doen? Want uh, iemand die bijvoorbeeld op de klantenservice zit... die staat veel dichter bij de klant dan dat ik daar als ondernemer bij sta. Dus het, in plaats van dat ik tegen die klantenservice medewerker ga zeggen... van jij moet je werk zo doen om onze klanten beter te helpen... dat zou heel raar zijn, want hij staat aan het front of zij. Ja. Dus het is logisch dat diegene tegen mij zou zeggen van... Uh, op basis van wat ik weet en hoe ik werk... heb ik dit en dit nodig om mijn werk beter te kunnen doen. En dat zit hem soms in geld... soms in de vrijheid om andere uren te maken... soms in andere taken. Maar dat kan ook persoonlijke groei zijn. Uh, of uh, dus, dus fysieke ontwikkeling... of mm. hè, betere gezondheid. Het enige nadeel is dat niet iedereen... Uh, buiten zijn eigen referentiekader kan denken. Hè, dus, dus ik weet wel wat misschien gezonder is voor iemand... maar dat betekent niet dat die persoon dat zelf ook weet... En door tegen die mensen zeggen, van, jullie moeten allemaal gezonder gaan leven. En ik heb dit eten voor jullie gekocht. En daarom moeten jullie dit nu eten. Ja. Dan gaan mensen dat niet doen. Maar ik kan wel een voorbeeld geven door te laten zien wat voor mij werkt. En het daar veelvuldig over te hebben. Hoe goed mij dat bevalt. In de hoop dat iemand het op een gegeven moment gaat overnemen. En aan mij aangeeft van, ik zou ook wel zo willen eten of zo willen trainen. Ja. Uh, kun je dat faciliteren met het bedrijf? Dat is ja. een hele andere volgorde.
0: Ja, ja, ja zeker wel. Ja, mooi dat je er zo mee bezig bent. Hoe voel je, je nu?
1: Ja, Goed. Ja, lekker, want, lekker wa fit.
0: Want waar zit je nu middenin?
1: Week 4 van de challenge, nu. Mm -hmm. Dus uh, lekker getraind de afgelopen 4 weken. Qua fitness lig je lekker op schema. Ja. En, uh, dus uh, moet, uh, zondag moet ik het 20e boek uit hebben. En dan zijn er nog 10 te gaan in de laatste 2 uh, laatste weken. Want de challenge die ik nu doe is dus trainen en uh, 30 boeken lezen in 6 ja. weken in plaats van een boek schrijven. Ja. Dat is weer een heel ander soort uitdaging.
0: Ja. Hoe, uh, hoe, hoe gaat het, uh, hoe, welke methode heb je voor het reading?
1: Uh, geen. Ik hou niet van speedreader. Okay. Ik heb het ooit uh, geleerd. Um, ik vond het echt vreselijk. Mm -hmm. ik denk het is, dat is voor mij geen ontspanning. Dat is echt werken. En uh, ik doe de challenge nou juist ook omdat ik het plezier en het lezen wil vinden. En kijk, Het gaat er niet om dat je een challenge neerzet van... ik moet 30 boeken hebben gelezen in zes weken... zodat mensen mij daar complimenten voor geven. Mm -hmm. Het gaat erom dat je realiseert dat een nieuwe gewoonte... Uh, vaak zes uh, weken minimaal nodig heeft om tot een gewoonte te, te worden gemaakt... En als jij zes weken lang non-stop... dus niet alleen door de week en dan in het weekend niet... maar zes weken lang iedere dag diezelfde gewoonte doet... dan wordt het een soort van nieuw uh, karrenspoor in je brein. Uh, ja. We noemen dat, dat neuroplasticiteit, dus mm -hmm. andere paden in je brein. Als jij uh, uh, zes weken lang elke dag op de fiets... naar dezelfde route naar kantoor bent gefietst... Uh, en, en, je, en in week zeven op de eerste dag ben je vrij... en je wil heel ergens anders naartoe en je let er even niet op... dan fiets je per ongeluk zo naar kantoor toe, mm -hmm. want je zit in het karrenspoor. En als je daaruit wil, uit je oude gewoontes, dan moet je een nieuw pad inslijten. En dat kost tijd en dat kost oefening. Dus ik weet, als ik zes weken lang me erop focus om uh, 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 die boeken te lezen... dus, dus uh, ongeveer uh, 0,7 boek per dag... Um, dan wordt dat lezen wordt een heel ander soort uh, gewoonte... Maar als ik dat vol wil houden, dan moet het wel een prettige gewoonte zijn. Dus dan moet ik er niet tegen opzien. Ja. Dus, dus daarom doe ik niet speedreaden... maar uh, probeer ik de ontspanning en het genot daarin te vinden. Ja. En ik heb gemerkt dat speedreaden hoeft ook helemaal niet um, Het gaat namelijk om het inplannen van tijd dat je leest... Mm -hmm. en dat je in die tijd niet af laat leiden. Mm -hmm. Dus als ik uh, ochtends direct uit bed nog niets anders doe... en ik ben helemaal blanco en ik ga dan een uur lezen... en het is Nederlands, dan kan ik zo bijna 100 pagina's in een uur lezen... Wow. Maar als ik dat later op de dag doe... en ik heb al heel veel input gehad die dag... dan, dan daalt het. Dan, dan gaan er zo twintig pagina's vanaf. Ja. Als ik uh, een half uur ga lezen... en ik heb bijvoorbeeld mijn telefoon aanstaan... of ik hoor ergens via de computer een WhatsApp-geluidje... dan gaan mijn gedachten meteen naar dat geluid met... wie zou dat zijn? Wat ja. zou dat zijn? En dat draag ik pagina's lang met me mee. Ja. Waardoor ik niet meer weet wat er staat... en het weer opnieuw moet gaan lezen. Ja. En ik heb gemerkt... Van ja, echt een uur in totale afzondering lezen... Ga, ga je extreem snel, zeker als je dat weken achter elkaar doet. En dus ik heb gisteren voor het eerst gewoon een boek, een heel boek gelezen in twee uur tijd. Daar hebben we nog nooit meegemaakt. En hmm. dat is zo, zo gaaf dat dat kan. Ik, voorheen nou zou ik daar een week voor nodig hebben gehad. Ja. En dat is nu al iets wat ik, ben, wat ik mijn hele leven mee ga nemen, deze, deze zelfkennis. Ja,
0: mooi. Ja, ik denk dat trainen van Focus en uh, uh, dat boek van Carl Newport legt dat mooi uit, dat deep work, ja. waarin... Uh, Waarin dat wat sapje dat geluidje, dat tingeltje... Dat, dat trekt je reservebatterij voor de volgende focus... eigenlijk al echt helemaal weg. Ja, klopt. Ik zelf vond het altijd wel fijn om de inleiding te lezen. Uh, de eerste alinea van ieder hoofdstuk. Dat je dat op die manier scant. En de laatste, want vaak staat er de inleiding, staat het probleem. En uiteindelijk bij de conclusie staat de daadwerkelijke oplossing. De rest is allemaal aanvulling om het een soort van uh, uit te leggen.
1: Ja, maar dat is als je het boek leest met het idee van... Uh, ik moet de conclusie eruit halen... Ja. Dan kan dat. Ja. Um, ik krijg de, de meest gestelde vraag nu over mijn challenge... zijn mensen zeggen van... ja, maar vergeet je dan niet alles als je zoveel boeken leest? Mm. Uh, of, of nog beter gezegd, hoe onthoud je dan alles? Maak je ja. dan aantekeningen? Dat
0: is niet het doel, hoor.
1: Dat is niet het doel. Nee. Uh, ten eerste doe ik dat niet. Want als je leest, dan consumeer je. Zodra je een aantekening maakt, dan ga je produceren. Ja. Dat is een andere emotie. Dus als je switcht... en dat is wat Mark Tegelaar goed uitlegt in zijn boek... Het task switchen... Dat, dat haalt die deep work eruit. Ja. Dus um, het enige wat ik doe als ik iets lees waarvan ik denk... daar wil ik concreet iets mee of daar wil ik later verder over nadenken. Dan maak ik snel een foto en dan ga ik verder. Ja. En dan kijk ik later wel naar alle foto's om te zien van wat, wat wil ik hiermee. Dus ik blijf alleen maar consumeren. Um, en mijn doel is om me te laten inspireren door alle verhalen in die boeken. Hè? Dus, dus daarom wil ik alles lezen en niet alleen de conclusie bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus ja. het ligt een beetje aan wat voor doel je hebt. Ja.
0: Ja, ik uh, merkte de laatste tijd dat het, uh, het focus op één ding... Ik heb er ooit een keer een cursus van gevolgd van een monnik... die uh, tien jaar lang in een... Uh Monnikenklooster leefde en vervolgens lessen gaan geven aan CEO's in Silicon Valley en zo. En die zegt ook gewoon, wij mediteerden daar niet de hele dag. We hadden daar gewoon een internetbedrijf bij dat klooster. Oh ja. Alleen het was de truc s ochtends, om, uh, ochtends dan mediteerde je een, 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 een half uur. Daarna ging je gewoon een dag werken. Maar je trainde je meditatie door de hele dag gefocust aan één ding te zitten. Mm -hmm. Geen interrupties en dat soort dingen. En dat is wat die single mind focus uh, is. Dus zelfs een podcastje luisteren in de auto betekent dat je twee dingen aan het doen bent. Ja. Eigenlijk alleen autorijden. En daarmee train je die focus. En ik merk dat ik daar zelf ook nog wel eens uh, in de auto uit een, een soort van dat je brein wil graag bezig zijn en uh, dan zet je maar een podcast uh, op. Terwijl uh, ik moet mezelf, merk ik dus, als ik dat vaker doe, dan moet ik me er zelf echt even toe zetten om gewoon uh, in het autorijden te zitten.
1: Ja, nou klopt. Alleen uh, ik heb ook wel gemerkt en dat is iets wat Mark ook zegt in zijn boek. Dat zegt jouw breincapaciteit is soms uh, te veel voor de taak die je doet. Mm -hmm. Dus um, als jij alleen maar een podcast luistert, dan gaat je brein soms sneller dan dat die podcast is. Mm -hmm. Waardoor je eigenlijk dus niet het maximale uit de podcast haalt, maar je steeds verder denkt. Op het moment dat je ook iets kleins aan doet, zoals autorijden, dan, dan halveert dat jouw aandacht voor de podcast. Ah, ja. Waardoor je je eigenlijk meer uit de podcast haalt. Ja, interessant. En, en ik merk dat eigenlijk ook wel bij uh, uh, bijvoorbeeld het lezen. Dat um, als ik... Uh, er komt toch het speedreaden. Hè? Als ik gewoon normaal lees op een, op een vrij tempo... dan geef ik mijn gedachten de ruimte om af te dwalen. Mm -hmm. en dan ben ik soms ineens een pagina verder... en denk wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Ik zat over heel iets anders na te denken. Ja. Um, als ik ietsje sneller ga lezen dan het goed voor me is... dus iets sneller lezen dan dat ik kan... dan merk ik dat die geestelijke ruimte er niet is. Ja. Dan dwaal ik niet af... En dan blijf ik er wel bij. En dan ben ik ook nog eens eerder klaar. Ja. Dat zijn best interessante dingen. Ja. Uh,
0: wat je zegt, heel interessante dingen over hoe jij werkt. Ja. En het kan iedereen aanraden om dit soort experimentjes met zichzelf uh, te doen. Wat is het beste boek wat je hebt gelezen tot zover? Wat heeft het meeste veranderd?
1: Um, ik, heb, ik heb het boek over Instagram... No Filter heet dat, heb ik bovenaan de stapel gelegd van dat vond ik het tofste boek. Mm -hmm. uh, vond ik het best geschreven, uh, mooiste verhaal. Dus Daar was ik echt verslaafd aan. Dat wilde ik in principe eigenlijk in één ruk uitlezen. Uh, maar je kan natuurlijk niet alle boeken met elkaar vergelijken. Eh, want dat is echt een ondernemersverhaal. En ik heb, nu, ik heb het boek van Instagram gelezen en die over uh, uh, Square en die over Spotify en over Netflix mm -hmm. uh, en over Tesla. En dan zie je dat als je die vijf boeken achter elkaar leest... dat steeds dezelfde namen en dezelfde investeerders... die komen steeds terug... En iedereen heeft het over elkaar. En het lijkt een heel klein clubje eigenlijk... wat, wat alle teugels in handen heeft daar in Silicon Valley. Ja. Maar je ziet dat ze steeds vanuit hun eigen perspectief vertellen... waarom zij en waarom andere bedrijven zo succesvol zijn. Ja. En dat is heel inspirerend. Want als je dat leest, heb je zelf ook zoiets van... ik wil gewoon een bedrijf opzetten wat de wereld gaat veroveren. Ja. Dus dan stijgt de stuiter in de kamer.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook boeken zoals uh, uh, de, de Zin van het Bestaan van, uh, van uh, Victor uh, Frank. Frankel. Mm -hmm. Frankel dat is natuurlijk een hele andere lading. He, dat, ja. is niet, dat is niet praktisch dat je denkt van... ik ga dit op mijn business toepassen. Maar het, uh, het laat je gewoon nadenken over het leven. Ja. Dat vind ik ook mooi.
0: Ja. Wat uiteindelijk weer een weerspiegeling is van je business. Ja, dus, uh, ja. Of, maar maar Op ook je ook business. Al, maar
1: ook niet altijd motiverend. He, als je een boek leest zoals Sapiens... Ja. wat heel relativerend is... Dan heb je op een gegeven moment zoiets van, wat doe ik het allemaal nog voor? Ja. Ga ik dan een partij stress lopen hebben over een moeilijke e-mail die ik nog moet beantwoorden? Ja. Terwijl ik net een uh, uh, miljoenen jaren menselijke evolutie heb gelezen. Ja, ja. Dat, maakt het, dat zet het geheel in een heel ander perspectief.
0: Ja, ik geloof dat wij nu vier minuten... Op, we zijn nu, ik geloof dat zijn echt een paar minuten maar op deze aarde in verhouding of zo. Ja. En we lopen het echt een, <laughs>
1: een paar seconden ook weer te verkloten. Ja. We leven gemiddeld uh, 4000 weken, zegt Albert altijd.
0: 4000 weken?
1: Ja, klopt dat. dat is... Als je 80 jaar wordt, 80 keer 52 weken, is ongeveer 4000 weken. Dat is niet heel veel. Nee. Zo klinkt het
0: niet veel in ieder geval. Nee. nee. Ja. ja. Nou ja, ehm... Um... We zijn er en we moeten er toch het beste van maken. Volgens mm -hmm. mij ben je dat wel heel erg aan het doen. Dus uh, ik vind het in ieder geval mooi dat je... Uh, het, het inspireert mij heel erg hoe dat je met je bedrijven omgaat... en hoe, dat je dat, uh, ja, hoe dat je daar, wat je visie daarop is... en met de rust en kalmte waarmee je dat doet. Want volgens mij, zoals je hier zit, zo zie ik... als ik jou voorstel hoe dat je dan die bedrijven gunt... zo zie ik dat dan ook voor me. Dus dat vind ik wel erg grappig om, uh, uh, ja, uh, om je dan nu hier in de studio te hebben... en dat beeld erbij te hebben.
1: Ja, nou, dat, dat, op zich, ik ben wel een kalme figuur, maar dat is in mijn hoofd is dat natuurlijk niet altijd zo. Ja. En uh, het, het lastige is, ik, ik merk, wat ik zelf wel moeilijk vind is um, in mijn eigen marketing ook, ik leer natuurlijk mensen, ondernemers, hoe ze succesvoller worden. Mm. En ik merk dat als ik een succesverhaal deel, dat dat beter werkt. Om maar heel plat te zeggen. Dus als ik zeg dat ik miljoenen verdien, dan krijg ik bijvoorbeeld meer aanmeldingen voor mijn webinar dan wanneer ik dat weglaat. En mij staat dat altijd heel erg tegen, om nee. dat soort dingen te zeggen. Ik ben echt anti-Amerikaans, qua marketing kun je, kun je het niet krijgen. Ja. Daar worstel ik ook vaak mee. Dus we hebben dan. Ik heb Martijn als kampioen. Martijn is altijd heel erg van het verkopen... en mensen redenen geven om iets te doen, mensen overtuigen. En heel fanatiek, heel enthousiast. En ik zoek het altijd meer in de beïnvloeding. Van, ik wil iets online zetten en ik wil mensen daar zelf iets mee laten doen. Ja. Dus, en ik zoek altijd wat meer de elegantie. En ik vind het lastig, uh, ook om daar een balans in te vinden. Dan denk ik, ja, elke keer als wij een succesverhaal delen... dan lijkt het alsof wij ook alleen maar succes behalen. Ja. En uh, dat is het natuurlijk niet. Hè. Wij hebben elke week uitdagingen. En de afgelopen tien jaar zijn er natuurlijk hele moeilijke tijden ook geweest. Alleen daar heb je het niet de hele dag over. Ja. Want je wil niet de hele dag getroost worden... voor hoe moeilijk je het wel niet hebt gehad. Of dat je een soort van toestemming voor je succes vraagt. Dus dat laat je een beetje weg. Terwijl dat eigenlijk waardevoller is om te delen. Ja. En de meeste ondernemers zijn er meer bij gebaat hoe je van nul van naar duizend euro gaat... dan hoe je van duizend uh, euro naar een miljoen gaat, bij wijze van. Ja. Dus dat, dat is altijd lastig.
0: Ja, interessant. Wat, uh, wat brengt de toekomst nu voor je? Wat, uh, want je zit er nu meer in als een, uit een investerend uh, oogpunt. Wat, uh, wat ga je de komende jaren doen, denk je? Waar ga je
1: op focussen? Uh, nou, meer die investeerdersrol uitdiepen. He, dus ik heb nu, uh, de IMU uh, is er nog steeds en uh, daar ben ik dus gaan samenwerken met Martijn. Nou, die, uh, die neemt steeds meer de leiding over, wordt ook steeds meer het gezicht van de IMU. En uh, dan hebben we de softwarebedrijven die daaronder hangen, uh, dat waren vroeger producten van de IMU. Hmm. Maar we hebben de ontwikkelaars die die producten hebben gebouwd, die hebben we de mogelijkheid gegeven om in te stappen als partner. Uh, we noemen dat wel eens de gouden handboeien. Uh, als je zeg maar twee ontwikkelaars hebt die een systeem hebben gebouwd die je echt niet kwijt wil raken...
0: Ja.
1: Um, dan kan je ze ook gewoon mede-eigenaar maken van je bedrijf. Ja. Hè, want dan, dan lopen ze ook niet weg. En dan heb je ze ook wel eens beloond. klinkt heel raar. Ja, maar is heel open Iedereen over.
0: is erbij gebaat uiteindelijk. Ja.
1: ja, ik heb gemerkt dat elke keer als ik iets deel... dus eigenlijk elke keer als ik aandelen afsta... dat mijn bedrijf daar groter van wordt... en dat ik vrijer word. Mm -hmm. en, en dus, dus ik groei elke keer als ik iets afsta. Dat is eigenlijk heel paradoxaal. Ja. Um, maar het, dat heeft er wel in geërgesteerd... dat die bedrijven nu gerund worden... steeds door één of twee uitvoerende personen... Personen die echt met het product en met alleen dat bedrijfje bezig zijn. Ja. Bedrijfje, dat bedrijf, Goh, bedrijfje. Laser partners. focus. Ja, en, en, en daar hangen nog wat andere bedrijven omheen. En ik merk nu, ik ben nu de eerste participaties gestart. Waar ik echt als investeerder instap. Dus ik heb samen met mijn broer heb ik een investeringsmaatschappij gestart.
0: Mm
1: -hmm. uh, hij heeft een aantal administratiekantoren. Dus hij komt vanuit die kant, financieel juridisch. En ik kom dan vanuit de marketingkant. Ja, tof. En dan investeren we in bedrijven met geld of met kennis of met ons netwerk. Uh, voor een minderheidsbelang. Hè? En, en dan zijn we meer de, de coach in de rol. Degene die alles faciliteert. En ik vind ja. dat gewoon heel erg leuk. Uh, want daarmee heb je ook niet de fout... dat je van begin af aan in het bedrijf gezogen wordt. Hè? Mm -hmm. Dus je gaat niet in de klantenservice... je gaat niet in de uitvoerende taken... maar je, je coacht alleen... en je stelt resources ter beschikking. En dat vind, ik een heel, dat vind ik een hele fijne vorm. Geeft er heel veel rust, heel veel vrijheid. En mm -hmm. ik merk dan dat ik meer thuis kan zijn... dat ik meer tijd heb... Uh, meer tijd om gewoon mooie dingen te maken. Hè? Dus boeken schrijven, boeken lezen... gewoon uh, dingen creëren waar, waar ik echt de tijd voor heb. Ja. De artiest zijn. Ja. Dat komt nu weer omdat ik dus uh, kan investeren.
0: Ja. Blijf je, als het gaat om boeken schrijven... altijd in de online marketing kant hangen?
1: Nee. Nee, ik vind... Uh, <laughs> dat klinkt misschien heel raar. Want dat online marketing is in Nederland... misschien wel synoniem met, uh, met hoe mensen mij kennen. Mm -hmm. Maar online marketing is niet mijn passie. Ik ben daar ook maar ooit ingerold. Mm -hmm. uh, ik sta bekend als een zoekmachine-optimalisatiespecialist... omdat ik daar een boek over heb geschreven. Ik vind het vreselijk om het over zoekmachine-optimalisatie te hebben. Dat <laughs> is echt mijn vak niet. Ik kan, ik kan het wel. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel mensen in Nederland... die daar veel beter in zijn dan ik. Ja. Maar die hebben daar toevallig niet een boek over geschreven. Dus ja. daarom denken mensen dat ik daar de beste in ben. Als ik dat zo mag zeggen. En dat is niet per se zo. En dat is ook niet mijn passie. Ik, mijn passie ligt bij uh, psychologie. En met name gedragspsychologie. Dus... dus ja, ik heb dan die podcast samen met Albert... waar we het gewoon zonder commercieel belang... waar we het gewoon over psychologie hebben. Ja. En dat vind ik heerlijk. Dat is echt een feestje voor ons beiden. Ja. Dat, dat, dat is waar onze kern zit. En ik vind het ook heerlijk om die psychologie toe te passen... in de bedrijven, in de marketing. En om als ik het uitleg... om mensen de psychologie achter de marketing uit te leggen. Ja. Maar marketing en sales zelf, dat is, dat is niet mijn vak. Dus ik zou het ook helemaal niet raar vinden... als er een tijd komt dat... Um, dat er bijvoorbeeld een IMU is waar, uh, waar niet ik op het podium sta. Hè? Of uh, waar ik het überhaupt nooit over online marketing heb. Zo zou bij ja. ook een hele aantrekkelijke gedachte lijken.
0: Ja. ja, het is wel mooi als je dat zo uh, los kan laten inderdaad. Uh, ja. is, de, is de grote missie dat je uiteindelijk misschien dan door zou gaan... in het stukje psychologie, persoonlijke ontwikkeling? Dat je die hoek uitneigt?
1: Of er een uh, uitstap in maakt? Ja, maar, maar, dat, maar, dat, maar dat zegt niks over de toekomst. Ik heb ja. ervaren dat, um, uh, dat... ik Vroeger vond ik het fantastisch om... Uh, wat ik vertelde, om een business in mijn eentje te hebben. Mm -hmm. En hij had zoiets van, ik wil nooit een team hebben. Ik wil geen mensen om me heen hebben. Want als ik ergens een hekel aan heb, dan zijn het dan andere mensen. Ja. Ik ben gewoon heel erg op mezelf. Ja. En toen ik een team ging bouwen... Toen werd uh, cultuur bouwen, vond ik ineens het mooiste wat er was. Ja. Dus we hebben allemaal toffe dingen gedaan. Met, uh, we zijn met z'n allen naar uh, Tony Robbins geweest met het hele bedrijf. We deed Destiny vijf dagen lang en we zijn met z'n allen tien dagen naar Californië geweest. En we hebben echt een cultuur gebouwd waar we nu, waar ik heel om, erg om geïnterviewd word met hoe ik die cultuur heb gebouwd. Zo ja. in de kern uh, ja, is dat niet, dat is niet hoe ik begonnen ben ja. hè, waar ik weerstand tegen had. En nu zie ik dat bijvoorbeeld Martijn daar beter in is om dat uit te bouwen. Ja. En dus, dus trek ik me daaruit terug en geef ik hem daar de ruimte of hij pakt die ruimte. Uh, en ik merk dat ik nu weer andere dingen leuk ga vinden. Dus het kan best wel zijn dat ik over twee of drie jaar er weer heel anders in sta. En misschien wel weer een hele andere passie heb ontdekt. Ja. Hè, dus het is toch... Uh, ik denk ook niet dat een passie per se vaststaat. Uh, een passie is gewoon uh, wat, je, wat je ervaart. Ja,
0: in dat moment. In dat, dat mag moment. ook veranderen. Ik denk dat het ja. ook gezond is. Dat is de goede. Super inspirerend, man. Uh, we hebben twee uur volgekletst. Je oh, dus, uh, <laughs> kunnen het nogal twee uur als je wil. dan komt de volgende. Maar we moeten het een beetje gaan afronden. Uh, ik wil je in ieder geval bedanken dat je hier bent geweest. Super inspirerend wat je allemaal doet. Uh, mensen, ga, naar, uh, nou ja, ik zou zeggen, ga even naar de website van Eindbazen. Kan je, kan je, via onze link kan je dit boekje bestellen. boekje Dit boek, de Bijbel, de Online Marketing Tornado. Daarmee support je ook een beetje het eindbazenkanaal, Dus uh, uh, heel graag. Het is een fantastisch boek. En uh, voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. Um, uh, wat heeft het nu toe opgeleverd, dit boek? In de zin van, je uh, hoeft niet in bedragen te vertellen... maar uh, de lancering
1: van dit boek. Wat, uh, wat heeft het gedaan? Wat nou, heeft het gebracht? Qua, qua bedragen niet zoveel. Nou. <laughs> we, hebben, we, we hebben moeten inleveren, omdat we wat foutjes hadden gemaakt. We hadden progelijk uh, uh, 1200 bestellingen we hadden een, een, twee boeken toegestuurd... En wij hadden die kostprijs natuurlijk precies op de kostprijs gebaseerd. Mm -hmm. Dat betekent als je 1200 boeken te veel verzendt, dan kost dat dus 12.000 euro. En uh, dat is wel een soort van, zeg maar, de marge die er was om te spelen, die is dan wel weg. Dus ja. uh, financieel, <laughs> financieel gezien hebben we er niks op verdiend. Uh, maar uh, we hebben wel gezien dat we hebben daarna een hele challenge online gedaan. tornado challenge waar we mensen echt mee hebben genomen in deze stappen. Ja. En daar de mogelijkheid gegeven om met onze software aan de slag te gaan.
0: Ja.
1: Um, en die zijn we nu ook aan het lanceren, hè? als afsluiten. En er zijn echt nu al iets van 400, 500 mensen ingestapt in die softwarebedrijven. Mooi man. En dat zijn voor ons is dat natuurlijk een enorme groei. Ja. Zeker ook omdat we net zoveel nieuwe mensen hebben aangenomen. Is dat voor ons eigenlijk alles komt ineens samen. Ja, ja. Dus, uh, dus dat is een, een grote stap geweest.
0: Mooi man. Ja. Ja. Leuk, leuk om te zien. Mooi als voorbeeld ook. Om, uh, en ook mooi, uh, ja, heel de, mooi om te zien hoe je de hele pro, uh, de, de lancering rondom dit hebt gedaan. Daar, daar werd ik warm van. Dus uh, leuke complimenten daarvoor. Dankjewel. Tony, dankjewel. Uh, luisteraars, dankjewel. Abonneer je eventjes bij ons op Instagram, Facebook. Uh, geef je op voor de e-maillijst. Want daarin krijg je tips en uh, allerlei rituelen voor succes uh, toegemaild. Die niet beschikbaar zijn voor het grote publiek. Dus die vind je alleen daar. Geef je daar eventjes op. En uh, dan zie ik jullie gewoon weer een volgende keer. Dankjewel.